0: Poli. Estás entrando en paraíso pepístico Advertimos con delicadeza Que lo que escucharás a continuación Son cuatro voces muy amigas Hablando de lo que le sale del papo gordo Nuestra única fe La mesa camilla y una horchata con café Granizado Somos Natalia, Julia, Edurne y Sonia Y tenemos un podcast El podcast de las Pepis. Buenos días y bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Las Pepis. Hoy es un programa muy especial en el que, como siempre, haremos uso del juego de palabras para después ir hilvanando una historia que va a salir redonda, seguro, chicas. Empezamos presentando a nuestras bodegonistas, que no están muertas, sino vivas. Por un lado tenemos a Julia Félix, Pompeyana de Pro. Que decoraba su recibidor para la llegada de extranjeros con copas de frutas, ánforas, huevos y caza.
1: Jolín, qué guay, qué bonita presentación. Hola, Sonia.
0: ¿No te niegas a poner nada de esto en tu recibidor?
1: <risa> no me niego, no me niego. Una buena ánfora ahí con to a todo lo que da.
0: Por otro lado, tenemos a Edurne Garchoni. Con su plato de higas, ¿para qué más?
2: Pues sí, ¿para qué más? No es mía a lo mejor, mi fruta favorita, pero, pero me gusta su textura.
0: ¿Y lo que significa?
2: Por supuesto.
0: Y por otro lado tenemos a Natalia Peters, que ha puesto en su mesa un mantel, un salero, una taza, un pastel, una jarra y un plato de porcelana con aceitunas y aves.
3: Madre mía, voy servidísima, ¿eh? Hola, Sonia. Con aves y... y todo. Con aves y todo. No soy muy de aceitunas, pero bueno, si están acompañadas de aves, ¿por qué no?
0: Y bueno, aquí la que os habla, aquí la que os habla se va a introducir como Sonia Galitza con su plato de melocotones, manzanas y flores de almendro. Y ya eh, con todos estos enseres en la mesa yo creo que podemos empezar. Pepiz, ¿qué tal? El tema también lo llevo yo Ya sabéis que esto es primicia en nosotras Es la primera y última vez que quizá esto pase Así que Tengo que decir que ha sido todo culpa mía ¿eh? Que a veces soy un poco avariciosa Pero es que esto de los bodegones es un poco así
3: Pero Es que tenías pues una idea es... y has ido a por ella, Sonia
0: Bueno, realmente Lo de bodegas y bodegones fue idea de todas ¿no? En... Allí en la panadería Mirabete el día antes de que nos confina, que no. No, pero casi, ¿eh? O sea, allí se, se fraguó la cosa porque queríamos ir a visitar una bodega y a partir de ahí surgió. Si no me equivoco, me, me corregís. Entonces, eh, pues nada, vamos allá como siempre, ¿no? Eh, vamos a hablar primero de los bodegones como asunto de, de embrujo para recibir a la gente, ¿no? Entonces... Eh, ¿Qué pensáis a, al respecto? ¿Vosotras en vuestras casas, cuando entran los, los visitantes, cuando los vais a recibir, sea la primera vez o sea la quinta, os curráis un buen recibimiento, un buen banquete? ¿Qué no puede faltar en vuestros recibidores, chicas? Todo hablando de cosas y objetos inanimados, ¿eh?
3: Pues mira, a ver, yo no tengo recibidor como tal vale cosa que me gustaría tener tener ahí un buen lugar donde dejar los abrigos no que ya tener las típicas zapatillas que tienen los asiáticos para que tú te puedas descalzar pero de momento eso no está sucediendo vale lo que claro lo que sí que me gusta si se puede si hay tiempo si hay manera no es pues dependiendo de para qué has invitado a las personas no pues si es para la merienda tener algo organizado o si es para una cena tener ya algo preparado ¿vale? y pues eso hacer sentir bien a las personas que vengan ahora, si venís sin previo aviso pues es que os podéis encontrar en la casa como ahora no lo recomiendo
0: <risa> pero bueno, en general <risa> todo, todo estamos hablando de cosas preparadas preparadas, ¿vale? Porque, como claro. cuando fuimos el otro día a casa de Durne en Castellón Ajá. y nos recibió con aquel con aquellas cerámicas, <risa> sí, ese mantel, ese té, ¿no? Edurne, ¿qué no puede faltar en tu mesa de recepción?
2: Pues, a ver, yo creo que sobre todo comida. O sea, es el ingrediente básico. No, Es verdad que a lo mejor me centro demasiado en la comida y menos en el agasajo de, yo qué sé, de poner a lo mejor una tarjetita, que eso Natalia y Sonia sí que lo hacéis mucho, que os, os añadís elementos... Extra, extra alimenticios, que la verdad que dejan una mesa muy bonita. Pero yo en el momento me ciego y no veo más allá de la longaniza de Pascua, el queso...
0: Bueno, lo cierto es que esto solo se da en noche vieja. Nosotros no hacemos tarjetas para un 24 de noviembre, por ejemplo.
1: No, pero sí que es verdad que Natalia y tú trabajáis mucho en la decoración... No, unas flores, un no sé qué. Bueno, Edurne también las flores. Sí, yo soy las más seca. <risa> también es verdad que lo primero que <risa> veía un visitante cuando venía a mi casa hasta hace unos meses eran un par de columnas corintias con un arco. Entonces, ya tampoco le puedes poner mucha cosa más ahí. Porque sí. ya bastante, ¿no? A lo Pero mejor añades algo más que... y resulta
2: cargante. <risa>
1: sí. Igual sí. Entonces, eh, bueno, ya sabéis que no es por eso, sino que es por mi naturaleza simple en este sentido.
3: No, pero mientras Sonia introducía el programa sí que estaba pensando en tus columnas, ¿eh? Lo confieso, las vamos sí. a echar todas de menos. Sí. Joder, qué gran pérdida para las
2: especie
0: eh, No he estado más en contra de algo en mi vida, o sea...
2: Que quitar esas columnas, ¿verdad? Esto es verdad, ¿eh? Se les podría haber dado una segunda vida. Es que tenía y la otra cosa, de evol...
1: perdón, otra cosa que estoy pensando, perdona eh, que, que es que me ha venido a la cabeza y te he interrumpido, Sonia, acaba con las es columnas. Que no acaba tú. Pero ¿qué ibas a decir de las columnas?
0: Que tenías la opción de evolucionar al barroco y te fuiste otra vez para lo histórico, para lo para para, lo nordico,
1: ¿no? palo, palo, <ríe> palo para nada. Sí, tenía esa opción y la deseché. Pero ahora tengo otra opción, que es colgar nada más como modo performance, claro, que os lo cuento ya no tendrá tanta gracia, pero para el resto de la gente que venga, colgar mi foto dándole la mano a Juan Carlos I, nada más entrar en el recibidor y así que la gente se lleve una hostia de, de la vida, ¿no?
3: No sé, es que a mí ya me lo estás explicando y ya no me está gustando.
1: Es como un trampantojo, ¿no? <risa> mm.
3: Trampantojo
2: Es como un qué? oximorón. Mm. Sí, no sé, porque es una ilusión. Si ¿Qué te puedo dar... <risa> que no se corresponde puedo con puedo la dar realidad. Te mi foto
0: con... <risa> te puedo dar mi foto con Rafa Nadal y la pones
1: al lado. Pues, por favor, va? por favor. What the fuck? Eh,
0: no tenemos ninguna
3: foto así. Yo te con... puedo dar una con Alberto Fabra. Ah, pues perfecta también.
1: Nos viene. Bueno.
2: Yo, chicas, sí que de esto no, no trabajo, ¿eh? Este tema, pero... Y me darle un pensamiento. Ya, ya le daré un pensamiento, a ver... Alguna foto tiene que haber... Sí, sí, ya, ya, ya lo intento. Bueno, yo tengo una en la que le saco... En la que salgo cogiéndole la cola a una serpiente en la que seguramente mi cara sea la misma que la vuestra en todas vuestras fotos. Así que si queréis
0: ponemos esa... Menudo bodegón se va a quedar. Sí, sí. Y, y Edurne, tú ahora que estás tan a gustito en estrenando tu nuevo hogar, del cual en un mucho tiempo no te moverán, ¿qué <risa> hay en
2: Pues mira, ahora mismo lo que hay en mi recibidor son cajas, eh, el transportín de Uli... Un mueble a medio montar y basura, básicamente. O sea, es que aún estoy en proceso de mudanza.
0: ¿Qué se quedará de todo eso? Espera, espera, voy a formular la pregunta de otra manera. ¿Qué hay en tu hipotético recibidor? Mejor,
2: gracias. En tu recibidor imaginario. Pues mira, estoy pensando, o sea, estoy, estoy dándole vueltas yo a esta idea, ¿vale? Igual que a todos los rincones de la casa, estoy ahí, mi, mi el cabez no pare, ¿vale? Y voy, voy a tener un mueble de, de estos de Ikea, de recibidor, que es una especie de, de zapatero con un burro. No sé si os hacéis una idea, igual ya me lo habéis visto alguna vez en sus diversas modalidades. sí Entonces eso estará ahí y después me gustaría poner algo que dé más calidez. Pues yo que sé, una plantita, pero esto lo veo más complicado porque igual es la única zona de la casa que tiene luz. O sea, que tiene poca luz, perdón. Eh, un cuadro, alguna ilustración, seguramente. Pero tú sabes que
0: hay plantas que no son de luz.
2: Pues me tendrás que hacer pasar alguna, alguna idea, Sonia, porque aún le estoy dando vueltas. Estoy trabajando en lo que va a ser mi recibidor barra bodegón, pero es un work in progress.
0: Pues mira, unas lianas. ¿Unas lianas?
2: ¡Ja, <risa> Unas lianas podría ser una opción, sí. Unas lianas. Gracias
1: por, por eso. Un, un bosque ecuatorial. Un bosque ecuatorial, Oye, ¿podemos sí. podemos hablar.
3: Sonia, tú nos puedes comentar cuál es la temática de tu recibidor, que es muy chula.
0: Eh, ¿La del de ahora?
3: Sí, la actual.
0: Se ha ido fraguando sobre la marcha y al final ha, ha surgido la idea, o sea, cuando ya estaba todo montado. Porque bueno tenía unos cuadros así como me he dado cuenta, yo me he dado cuenta aquí que tengo una serie de cuadros que son todos relacionados con la fertilidad, vale, no había sido aposta. Entonces justo esos los coloqué en la entrada, pues porque tienen un, una gama cromática similar y entonces eh, justo coloqué también el potos con su buen palo y, y ya pues dije pues a ver. Eh, esto es un palo o sí. es un falo, ¿no? Claro, una bulga, un falo, una mujer embarazada, tal, pues nada. Pues es la entrada a la vida, ¿no? A la fertilidad, eh, a que todo nazca cuando entras a la casa, ¿no? Que al momento no está sucediendo, o sea, yo aquí de repente no estoy teniendo como un... A lo de fertilidad en ninguna de mis facetas,
3: eh, bueno, estoy
0: más en, en la gestando. naturaleza muerta que en la viva. Sí. Pero bueno, ahí está, ahí está. O sea, esto es la viva, vivo ejemplo, ¿no? De que por más que tú te empeñes, a veces las cosas no son así. Pero las plantas están, eh, vamos, en su máximo apogeo. Y la luz no les está dando mucho, ¿eh? Te quiero decir, Edurne. Igual sí. es un falso... Por, Por su, su mito, bueno, ¿no? Me están engañando unos meses y después se muere. <risa> Pero sí.
2: Las plantas son muy de máquina.
0: Pues, bueno, sí. Eh, si queréis podemos seguir. Ah, el otro día puse un perchero y ya yo creo que con eso cierro la entrada.
3: <risa> eh, Oye, y poco se habla de si tenéis en vuestros recibidores, como tiene Sonia, un espacio anti-COVID. Es algo que yo todavía no había visto en ningún hogar y Sonia pues sí que tiene ahí... Una zona de pues mascarillas bueno, pues, para antes de salir ¿no? o para cuando vuelves. Zona de desinfección. Mi Ahí madre está. sí tiene
1: para poner los zapatos, masca las Muy mascarillas. Bien.
3: Muy completo el recibidor de Sonia, os lo tengo que decir.
0: Sí, sí. Bueno, chicas, eh, ya si queréis podemos hablar un poco de, pues de qué tipo de rituales nosotros hacemos a la hora de cenar cuando estamos en la mesa, con los bodegones con nuestra familia, tal ¿hay alguna diferencia en lo que pondríais en la mesa si vamos nosotras que si, vais, que si van los suegros por ejemplo?
3: Pues a ver, yo estoy pensando claro, es que no se ha dado en muchísimas ocasiones, vale pero en las ocasiones en las que se ha dado, pues a lo mejor puede que también lo que se coma sea un poco diferente o puede también que no me fíe mucho de poner flores cuando no sois vosotras porque temo que mmm, pueda haber algún tipo de percance <risa> la verdad eh, sí
2: ¿En qué es esa,
3: Pues de que vuelquen, de que quede un poco la cosa... Sí, ya sé que Julia es experta en tumbar cosas pero... Y que yo también lo soy, pero aún así es como que me fío, me fío, porque a lo mejor estáis más familiarizadas con que haya flores en la mesa, pero por lo demás...
2: ¿Son no tus sé, suegros no sé si acaso gatos, Natalia?
3: No, 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 pero no solo mis suegros, eh también mis padres o así, sí, llevo, llevo más cuidado a lo mejor, la verdad... Y, y por lo demás, pues a ver, claro, depende, siempre te adaptas un poco a, a los invitados que tienes en cada momento, pero pero bueno, no. <risa> Sin más, quiero decir que yo, la verdad que, es que, yo que, como sé, que me hace más, mucha ilusión cuando vienes. Cuando más arreglista
0: que con, que con familiares en general.
3: ¿Más qué? Arreglista. Ser
0: más arreglista. Ajá. ¿Más de hacer arreglos? Sí, no, pero en
3: general, como me hace mucha ilusión, lo que pasa es que a veces, pues, no se tiene tanto tiempo, pero sí que me hace gozo. Entonces, no sé, intento pero pensarlo un poco antes Pero tú, por
0: ejemplo, sí que, tienes, sí que tienes una vajilla uniforme, ¿no?
3: Claro, eso sí, es verdad. El año pasado me hice con una porque me hacía mucha ilusión. Entonces, sí que es verdad que tengo una vajilla que es diferente a la que suelo usar en el día a día. Y si tuviera espacio y dinero infinitos, ya os digo que tendría más de una porque me fascina todo lo que es el tema homenaje. Pero esto es, sí, eso es verdad y también pues a lo mejor pones un mantel diferente que vaya más acorde con ese con esa vajilla o con diferentes también, uy, con diferentes utensilios en
0: general. Y vosotras pepis que sois jóvenes todavía pipiretas, ¿tenéis ya una vajilla tal y cual tiene Natalia? Una cristalería y una cubertería de plata. Ya me gusta Todavía gustaría. se está fraguando la <ríe> Sí, de
1: plata. Sí. Está todo en fragua. Bueno, fraguar. de aluminio. Se está fraguando.
0: O sea que aquí nadie tiene juegos de Pero nada salvo Natalia. yo, la
1: verdad, ya sabéis, chicas, que para esto de la decoración soy bastante pragmática. Pero yo lo de tener una vajilla que no la use todos los días ahí ocupando un armario entero, no lo veo nada en mi caso, ¿eh? No lo veo nada. Porque, no sé, si tienes cosas para usarlas. Y cuando se hacen viejas, pues otras. Pero eso de que me ocupe sitio y que tenga que tener ahí una vajilla todo el año para que a lo mejor vengan a comer gente cinco veces al año, uf, me da pereza.
0: Ya. ¿Y ninguna habéis heredado un maletín con una cubertería?
1: Yo pues heredé no. un juego de café
2: que, que la verdad que es bonito pero eh, sí que lo saco poco, de hecho creo que la última mudanza se lo cedí a mi madre porque siempre me da mucho miedo romperlo porque es muy caro y, y como soy un poco manazas pues ahora lo tiene ella. Pero luego lo que sí que tengo es una vajilla de platos muy bonitos que sí que uso todos los días con florecitas pero que lo que sí que veo es que ya se me han roto algunos. Entonces, por un lado, el, lo que hace Natalia, yo para más adelante en mi vida seguramente también lo incorporaré. Tener una vajilla bonita para ocasiones especiales. A mí también me gusta.
0: La verdad que mi madre también ha sido mucho de eso y todavía lo es. Pero yo soy más style furancho. Una vez fui a un furancho en Galicia... Y fue la primera vez en la que iba a un restaurante y nos sacaban un plato y un vaso de cada uno de, de su cristalero y de su platero. Y, y me encantó. Entonces, mi intención es esa, así. Si mi pareja rompe algo, pues no no me, no me enfado.
2: <risa> y lo saco todos los días, la verdad. A mí Entonces, también me gusta así. ese estilo, ¿eh? Lo que pasa es que lo veo más complejo de, de conseguir, ¿no? No sé, es como sí, a mí que... También me pasa que te puede, o sea, puedes conseguir ese estilo igual cuando tienes 50 años, han pasado ya muchas vajillas por ti, y de forma orgánica. No, pero, ¿no? No, pero puedes comprarlas sueltas. Platos sueltos. Claro. Platos claro. sueltos. ¿Y donde los Mi intención es, es? ir,
0: compra, pues ir comprando cuando viajo, pues si algo me gusta, cogerlo. Uh
3: -huh. O por ejemplo, lo, los que yo me compré, yo me compré el, el, la caja, ¿no? Pero también los venden individuales. ¿Sí? Podría haber dicho, pues cojo dos o uno de cada tamaño de estos y, ¿no? Hmm. A mí me gusta, ¿eh? Vale. Como queda, pero me da un poco de, de ruido mental. <risa> bueno, pero cuando vienes a mi casa un poco de
0: ruido mental. No, es lo no, que no, hay, cuando fui a tu casa me encantó. Ya vosotros hmm. ya sabéis que en mi casa hay ruido. Bueno, nota. <risa> Es que cada una vive con sus, claro. con sus... Yo no podría vivir sin, sin ese caos. Bueno, a ver. De todas formas, yo voy a tu casa y me encanta la o sea, la paz que da cada <risa> plato igual y, y esos tonos azules y blancos que no los has nombrado, ¿no? Bueno, si queréis podemos hablar ya a los bodegon, de los bodegones seglares, ¿no?
2: Uh
0: -huh. eh, ¿Habéis pensado en un bodegón de un momento específico en vuestra vida? ¿Puede ser pasado? ¿Puede ser futuro? ¿Puede ser una boda? ¿Puede ser un nacimiento? ¿Puede ser un alumbramiento de una idea? ¿Puede ser un momento que hayáis vivido que os haya gustado mucho? ¿Un viaje? No sé. ¿Habéis pensado en un momento específico y, y objetos que lo puedan il ilustrar? Edorne.
2: Pues, hombre, momentos, bodegones de momentos, sí que... Sí que tengo momentos especiales en mi vida de recuerdos que tienes, ¿no? Como que dices, ¡wow! Qué, qué, qué chulo. Y luego momentos que lo ilustren, pues normalmente fotografías, ¿no? Por ejemplo, en la nevera que tengo colocada una foto de las Pepis en San Jordi, ¿no? Que fue como un bodegón muy barroco porque hubo momentos de luz y momentos muy oscuros. Y, y las, las fotos ilustran más los momentos de luz, y por eso me las he colocado, para, para teneros ahí en ese momento luz del barroco.
0: Vale, entonces, pongámonos en San Jordi, ¿qué objetos, o sea, qué cosas te vienen a la mente, inanimadas, que ilustren ese momento?
2: Inanimadas, hombre, pues lo más socorrido serían las rosas, ¿no?, o los libros. Que nos llevamos cada una, yo creo que cada una nos hicimos con algún ejemplar, puede ser. Mm. Y, y bueno, pues quizá otros momentos, pues me acuerdo, así así que me venga a la mente, pues el día que adopté a Uli. Y lo malo es que no tengo objeto inanimado que lo represente, pero sí uno animado que ahí está cada Tal día. Tal vez ¿no? un transportín. Es que el transportín <risas> aquel ya no lo tengo. Porque, claro, yo tenía idea de llevarme un gato más chiquitito y después salir de allí con un tigre. Con lo cual, el transportín que compré para, para el momento me sirvió muy poco, como momento precario de, de ese primer viaje y, y ya. Pero
1: bueno, ¿y vosotras, chicas? Mi bodegón, bueno, tengo muchos, pero, por ejemplo, uno que seguro que todas recordaréis es una montaña de aguacates como si fueran los ferreros rusos de la Presler que teníamos en Pancho Villa. Ese era un bodegón bonito, ¿no?, que lo recuerdo con cariño. Pues eh, en todos los viajes recuerdo un poco alguna mesa que, que había puesta, aunque fuera súper sencilla, un plato de arroz y una cerveza... O, no sé, siempre hay objetos de todas las experiencias, ¿no? ¿Tienes algún objeto que para rememorarlo?
2: Yo, yo he recordado ahora otro bodegón que es, podríamos titular Lamentos y lamentaciones o de Pipis y patetismos, que fue cuando Natalia y yo nos hicimos nuestra primera comida en el piso de Valencia cuando éramos estudiantes. Aquel, aquel arroz a la cubana en el que todo salió asquerosamente mal pero que nos acabamos comiendo y era una mesa muy austera muy de, de bodegón igual de el siglo de oro español no no sé o de, del siglo de oro Uf. no sé si lo he dicho bien pero bueno sí lo he dicho bien es que estoy un poco pero es que
3: yo es que todo ese, ese bodegón, piso es un bodegón eh
1: ese <risa> bodegón ese yo lo recuerdo en el cubo de la basura un poco también ese arroz es que... ahí que había sobrado
3: <risa> chicas yo no me acuerdo bien pero me quiere sonar como que teníamos, hablando de bodegones y de mesas, un mantel tremebundo. Y no me acuerdo exactamente de cómo era, pero recuerdo como de quedarme pegada en ese mantel, porque éramos limpias.
2: Era como, como imitando la piel de una vaca, puede ser, o algo así. Ah,
1: sí, sí. Es
3: verdad, era de vaquita. Era un nule de vaquita, es verdad. Y dentro de ese piso también podemos hablar del bodegón, que era el baño. Uf, Mira, el
1: bodegón eh, de Julia en el baño también. Es se que puede yo, yo trabajo mucho el bodegón, no en otras partes de la casa, pero sí en el baño.
0: <risa> el sacarnos todas saber, las cremas. Esto, de esto hablaremos después. ¿Puedo saber quién compró el hule de vaquita? Las tres.
1: Eh, las tres. Las tres, ¿no? Sí.
2: Fuimos un día es que a hacernos
0: con enseres. Sabéis que yo en los primeros años de instituto iba a clase con un bolso de vaca.
3: Yo era muy fan del estampado de es vaca, que, ay, eh.
0: Ya no se, ya nos sonían cosas, ¿eh? Claro. Y me compré también un puff de vaca. Yo tenía un estampado de para, vaca. para el piso. ¿Eh? ¿Qué pasaba con la vaca? No sé. Se ha pero perdido. Tenía ¿eh? un montón
3: de cosas de vaquita.
1: Me encantaba un cojín, pues un estuche. Igual estupche. en vez de
0: lunares tendríamos que ponernos manchas de vaca.
1: <risa> bueno, Esos pero lo los lunares también son un bodegón muy pepístico, ¿eh? Hmm. Total. Bueno,
0: Natalia, eh, recuérdanos un bodegón de tu vida. Mira, hay
3: muchos bodegones, ¿vale? Pero mientras hablabais, no sé por qué, me ha venido a la mente uno de forma muy clara. Y ha sido el de, eh, el año pasado, el día del cumpleaños de Sonia, no este año en Pancho Villa, sino el año anterior, ¿vale? Que estábamos de viaje y estábamos, esa noche nos habíamos quedado en un sitio, en una especie de, bueno, era un, un hostal, creo, ¿no, Sonia? Pero era una sí. casa de una señora. Con varias habitaciones, sí. tal. Y de verdad, es que tenía un montón de movidas, tenía un montón de cosas. Y había una estancia que era el salón donde había una mesa gigante que, pues, la gente de todas las habitaciones podía ir ahí a desayunar, ya sea porque tenías ese. Sí, porque contratabas ese desayuno, ¿vale? Pero nosotros, mm -hmm. aparte, eh, también podíamos llevar cosas nuestras, ¿no? Por así decir. Y, y no sé, me, gust... me acuerdo mucho de ese desayuno y cuando teníamos los regalinchis. Y pues eso, todas las cosas que ya había en esa habitación, que eran muchas. Las fotos de sus familiares. Era muy abigarrada, con un montón de objetos así pintados, fotos de familiares, nosotras haciéndonos fotos con cada cosa. En fin, una fantasía en general, flores secas, <risa> teléfonos antiguos. Bueno, tenía un poco de Diógenes, un pero. gato. Era Diógenes con encanto, un gato, sí. <risa> y no sé, ese bodegón lo recuerdo con mucho cariño, la verdad.
0: Los regalos pepísticos. Mm. Pues eh, yo voy a recordar ese bodegón del primer y último videoclip que grabamos, ¿os acordáis? En el sí. en el sí. que había, bueno, el asunto estrella era una perdiz muerta, disecada, con <risa> lo cual es una naturaleza muerta, oh, sí. y y todas la tocamos, ahora eso estaría prohibido con lo del COVID, ¿no? Ahora pues no sé qué haríamos. Desinfectar mucho la perdiz. Y, <risa> había una bola de cristal también, también. Eh, no sé si llegamos a comer pero había un fuego encendido y, y no sé allí hub hubieron muchos asuntos de bodegón que si lo hubiéramos pensado hubiéramos hecho alguna foto para la posteridad bueno, pero, hay un vídeo bueno, grabamos un vídeo <risa> <Que> <risa> y y no bastante.
1: nada menos que en Youtube es el vídeo sí. en el
3: que las pepis hablaron con Pedro Almodóvar <risa>
0: Que igual esta Navidad se podía fraguar a hacer otro. Un <risa> sí remake, con... ¿no? Sí, con sí remake. <risa> Pues sí. Bueno, eh... también ah cuando preparamos la natalia y yo las cartas para las postales para los oyentes. Primera y última vez que hemos enviado postales de Navidad. Hemos hecho muchas cosas primera y última vez. O sea, que, Hay que ir probando que volver a cosas. Hacerlas. Porque es que o nos cansamos o no sé qué nos pasa. Pero pero yo creo que a nuestros oyentes igual les gustaría. Pero no sé si tenemos tiempo bueno. Total, que allá había purpurina, flores, pegamento, tarjetas, tijeras, de todo. vale Aquello se, se curró bastante. Y después también cuando hicimos nosotras el, esa foto que enviamos del buen bodegón. De ese amigo invisible que nos regalamos. Que no sé si este año también se volverá a repetir o no. De esto no hemos hablado bueno. <risa> Total. Que vamos a seguir hablando ahora de bodegón, el bodegón del oficio. Chicas, habladme de, de qué ilustra vuestro oficio preferido. ¿Me vais a hablar las tres del oficio de, de profesora? O si queréis podéis hablar de otros tipos de oficios que os gustaría realizar. Por ejemplo, Natalia, pues si te gustaría algún día... Eh, tener una librería, cuál sería tu bodegón o si queréis las tres hablar de bodegón de oficio, a lo mejor hay objetos diferentes en cada uno, abrir la veda. ¿Quién abre la veda?
2: Venga, va, Por pues yo. Libre. Yo no voy a hablar, yo necesito cuando llego a mi casa mmm, dejar un poco el instituto atrás, cosa que no puedo porque después aquí en casa haces muchas cosas, ¿no? y, y Pero bueno, como no puedo hacerlo cuando llego a casa, sí puedo hacerlo en mi podcast, así que no voy a hablar del bodegón del de oficio de profesora, sino del de que me quiero construir de bodegón del punto de cruz, chicas. Eh, es que, bueno, no sé si lo he dicho en el podcast, pero últimamente me ha dado por el punto de cruz. Que la, y cuando digo esto todo el mundo me dice, sí, porque relaja mucho, y yo digo, no, relaja una mierda el punto de cruz, quiero decir, el punto de cruz es una tarea para hacer que requiere de mucha precisión, con lo cual una no puede estar relajada, una tiene que estar atenta.
0: Pero es que la gente yo creo que se refiere, eh, malentendiéndole un poco, a que realmente tú estás en tu nebulosa de tus cosas, tú focalizas, ¿no? Entonces, focalizar y relajar se confunden ahí las eh, cosas. Sí.
1: Pero sí que es verdad que te olvidas del mundo exterior. Sí, Eso sí, sería sí, un sí. poco, mira, está relacionado con el mindfulness, porque es una actividad que necesita conciencia plena en esa actividad, entonces no uh -huh. estás pensando en otras cosas.
2: Aunque es verdad que yo el tema de la conciencia plena lo trabajo poco, porque yo cuando me pongo con mi punto de cruz me pongo siempre una serie de fondo. Y chicas, es que ahora que ha salido la última temporada de The Crown, es que no sabéis cómo me marida The Crown con el punto de cruz. Es que es alucinante, ¿vale? ¿Cómo Entonces, me marida? ¿Cómo me marida? 100%, o sea, es que no podría ir mejor. Bueno, la cuestión es que mmm, yo me he comprado una cajita, porque yo quería comprarme un costurero, ¿vale? Para ese buen bodegón del punto de cruz. Pero no se ha dado la situación. Entonces me he comprado una caja, muy mona, donde meto dentro todos los bastidores, telas, hilos y luego también tengo de momento un costurero que tengo que decir que es un objeto robado de, eh, de una de las casas por las que he pasado de inquilina, yo pensaba, sinceramente <risa> fue robado sin conciencia porque yo estaba convencida de que eso era de mi madre, hasta que mi madre me dijo, no, 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 esto era esto era de ese muchachito que nos alquilaba el piso de y pues bueno, ya Too Late tampoco me lo he reclamado nunca. Entonces de momento tengo esos dos enseres, el tercer enser que completaría este bodegón sería el iPad, donde yo me pondría mi buena de crown, y el cuarto, que en este caso sí que se trataría de un objeto animado, o sea, sería Ulises, porque Ulises a mí me hace mucha compañía cuando me pega el culo eh, a la pierna mientras yo hago punto de cruz. Yo sé que todo esto no es exactamente un bodegón, pero yo lo vivo así, y ya estaría.
0: Hombre, pues yo creo que sí que es un muy buen bodegón. ¿no? Pues sí. ¿No has hablado de patrones o de agujas? Sí,
2: bueno, los patrones normalmente... Eh, los... Una duda que sí. tengo
0: yo, ¿usas dedal?
2: No, 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 no No uso dedal. La verdad que no se me da la situación de pincharme mucho, supongo que porque igual el punto de cruz no incita a ello. A lo mejor eso es más normal cuando coses de forma general, pero... Con... pero el Ah, y además se me olvida una cosa serio? del bodegón, mm. y es que Sonia me regaló un cacharrito y ahí es donde coloco los hilos que utilizo como con más frecuencia. O sea, los hilos que tengo de, de lo que estoy haciendo en ese momento. Eh, los demás están todos en la caja grande.
0: ¿Y lo estás usando para que no se te líen? No,
2: no lo estoy usando como. Lo estoy usando más como recipiente, porque. Porque normalmente no se me lía mucho.
0: Vale. Mm. Eh, Natalia. Háblanos de ti.
2: Eh, uy,
3: es que estaba aquí tan relajada, escuchando tan embobada todo lo que decía Durne que claramente me he salido de mi propio cuerpo como integrante de las Pepis y estaba de oyente. En fin, a ver qué os puedo contar. Es que claro, si nos vamos, Julia, tú vas a hablar del mester de profesoría
1: o no. <risa> Pues no sé, depende de lo que hables tú.
3: A ver, porque claro, es que el maestro de profesoría se lleva muchas horas y eso también tiene su bodegón. Yo, por ejemplo, ahora mismo, eh, cuando me he levantado esta mañana, que había un bodegón <risa> propio de final de evaluación que alucináis. Y que entonces he dicho, mira, este bodegón ahora mismo no me viene nada bien para lo que voy a, para la misión que voy a emprender, que es grabar con mis pepis. Entonces he hecho el cambio de bodegón total y absoluto, que es quitar todos los papelotes, quitar todas las redacciones, eh, todos los bolis de color rojo y verde, en fin, la calculadora, la grapadora supermaster que tengo ahora. Y he dicho, mira, es que no quiero verlo ni delante, ni detrás, porque ahí donde lo veis, el zapatero que yo tengo de fondo estaba, no hasta el techo, pero tenía unas proporciones unas proporciones bastante épicas de libros y papeles. Y he dicho, mira, eso a mí no me viene nada bien para el feng shui podcasteril. Y he dicho, ponte lo que te pones tú siempre cuando tienes una videoconferencia, que es la planta de las videoconferencias. Y es ocho. Eh, es claramente una bodega impostada, porque, uh, perdón, un bodegón impostado, porque no estaba así cuando he amanecido. Pero es lo que yo necesito para poder grabar feliz con vosotras. Entonces,
1: en realidad no nos estás hablando del bodegón de profesora, uh, sino del bode el bodegón ha sido, de podcaster.
3: Claro, la transición del bodegón profesoril, ¿vale? que es el que había hace escasa hora y media... Y el paso al bodegón podcaster, que es pues tener aquí el micro, hoy casualmente no lo suelo hacer, ¿vale? Pero hoy sí que como me duele un poco la espalda, para no tener yo que agacharme tanto al micro, me he puesto una buena caja de zapatos debajo del micro, que forma parte del bodegón. Tengo aquí el guión en el móvil. Normalmente tengo mi libreta del podcast, que es una que, me regalo, que nos regaló Sonia de Moderna de Pueblo. Y, y nada, el aula. Autárquico... esa
0: libreta no tiene fin, ¿eh? Esa libreta, <risa> la es que... regalé hace tres o cuatro ¿Ya ves? años. Pues, tía, la tenéis? tengo
3: súper... Ya, eh? ya la he acabado, Yo he también sí, la he, ¿no? he
2: acabado ya, sí.
1: Pero, claro.
3: ¿solamente la usabais para cosas del podcast? No, no.
1: es que yo ah,
3: tengo una libreta cada para curso, curso que
1: la uso para todo.
3: Yo no, tía. Eso no puede ser.
1: No,
0: ser Además, cada página tiene una año.
1: cosa. Ruido, <risa> ruido.
3: Ruido total. No puede ser. No sí, puede sí. ser. Entonces, Yo pues también
1: eso. tengo mucho ruido en las, en las libretas, sobre todo.
4: <risa>
0: Yo tengo una pregunta para la maestras de Clericía porque en el instituto en el que estoy ahora, en formación profesional no, pero en el, en el cubículo de, de la ESO, hay... Una planta del profesor en cada aula. Cada profesor ha decidido llevarse una planta y la riegan. Y a veces no. O sea, en cada aula está de una manera y hay una planta diferente. Entonces, ¿vosotras tenéis planta en
1: el aula? Se comentó. Sí. No voy Mira. a tener, no tengo en casa, voy a tener en el aula. El otro
3: día pasé por delante de un aula de bachillerato. Y la profesora es, la tutora es de filosofía, ¿vale? Y yo creo que ella eso lo necesita para sus cosas. Y, y sí que tiene una planta, me llamó la atención, lo, lo comenté con una compañera y dije, ostras, ¿se la ha traído? Y dice, sí, sí, ella como que cada año se trae una, ¿no? Y digo, hombre, pues a mí es algo que para la tutoría no me disgustaría porque como que le añade un toque de responsabilidad en el aula. Lo que pasa es que yo pienso, joder, aparte de que te anima mucho el espacio y yo qué sé, a mí me gustaría. Lo que pasa es que luego pienso que nos van a confinar y la planta va a durar una semana allí o un mes y me da pena. Y luego también pienso que obviamente se va a morir porque ni siquiera va a estar a llegarlos para cuidarla. Y ni yo ni los otros 23 alumnos vamos a hacer lo suficiente, creo. Entonces, llevar una planta hombre, para varias. No sé, la no La llevas sé. a casa. Y justamente ese O la mismo día, dejas en el patio. Entré en, en Instagram y vi que había una profe que había compartido. ah pues un alumno ahí nos ha traído una planta para que la cuidemos entre todos. Y yo, joder, a ver si esto es una moda actualmente.
0: Te juro que en el que estoy ahora, en cada puta aula, hay una planta.
3: Y...
1: Igual es para limpiar el
3: CO2. Pff, pobre planta, eh. No, no
0: sé, son pequeñitas. <risa> Hombre, no. Es, yo, yo lo que lo que hacen pinta es de que las cuidan los alumnos. Mm. Ya. Yeah. No
2: sé. Hombre, no es una bueno, mala idea, ¿eh? me parece chula la iniciativa. Yo es que la verdad que no había pensado en ponerme una planta en el despacho, que podría, pero porque en el despacho hay un poco como... O sea, lo del despacho de jefatura, eso sí que es un bodegón, porque tela, ¿eh? O sea, tenemos espacio de eh, en los test, hay espacio de los test, hay mate incluso, pero es postureo porque yo, yo mate no me he hecho y mi compañero tampoco, por mucho que lo haya traído. Eh, pero la verdad que una plantita le iría muy bien, le iría muy bien. Hay un cassette de estos de los que ponían en inglés, de los de inglés, ¿sabéis? De cuando nos ponían el lisen en el cassette. Pues hay uno de esos incluso. Pero planta, planta, me da miedo que no sobreviviera sí, porque además todo el fin de semana eh. se pasa con la persiana hasta abajo, entonces me la tendría que llevar de viernes a lunes a casa, me parece un poco engorroso. Pero es una iniciativa chula.
3: Os puedo decir también que esto sale mal, ¿eh? porque mmm, aprovecho para comentaros. ¿Sabéis qué planta es la lengua de suegra? Sí. Que eso, es que también se llama espada de. Damocles. Se llama espada de Damocles, tío. En serio. ¿No? No, 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 no. No lo sé. se llama Yo pensaba que era algo de... ¿Cómo se llama este señor? El Arcángel Gabriel, ¿no? Eh, de San Gabriel. No lo sé, no lo sé. Bueno, la cuestión es que en otra aula del instituto señor. hay una planta de estas, ¿vale? Y es una aula donde nada más entras, lo primero que ves es una bandera de España de proporciones épicas. Y fui a pasar allí una guardia y, claro, de entrada ves la planta y te, te da buenas vibraciones. Luego ya ves la bandera y te preguntas cosas. Pero bueno, la cuestión es que me contaron que eh, la planta más que ser un, una cuna de responsabilidad civil para todos es una competición con los de la clase de al lado y claramente la víctima de su rivalidad porque la planta había sido robada por los de la clase de al lado estos intentando recuperarla eh, se la cargaron por la mitad bueno, bueno, bueno no sabéis lo que me contaron la planta ha sufrido lo que no está escrito entonces yo llevar una planta para que sufra tampoco la acabo de ver sí. o sea, esto también puede salir mal puede ser... Excusa para la destrucción, no lo, veo, sí. no lo veo claro.
0: Yo veo que las plantas han de vivir muchas aventuras y esa sea una que contará a sus hijos, a sus esquejes. Sí, sí. Bueno, a ver, eh, Julia, tú nos vas a hablar de tu de algún oficio y su bodegón.
1: Pues a ver, a mí, tú estabas diciendo, ¿qué oficio os gustaría? Pues a mí me gustaría cualquier oficio que implicara tener miles de cosas de papelería vale me da igual que sea profesora que oficinista pero que implique tener bien de papelería vale igual que supongo que nos hablarás tú Sonia de que tienes una reprografía no en tu estudio es que de verdad <risa> <risa> pero yo yo tengo aquí atrás pues de todo, tengo todo, el todo, todo, todo. tengo cuños, tengo chinchetas, que no sé para qué, porque ¿dónde las voy a meter? Si no tengo ningún Troqueladores. Corcho. Troqueladores de miles de formas, eh, bolis de mil colores, rotuladores, folios de colores, folios de eh, efecto pergamino, tengo de todo lo que te puedas imaginar. Y... Bueno, eso pues la profesión de, de profesora te lo, te lo da, ¿no? Pero también me lo podría dar otra y yo feliz. Mm.
3: <risa> Hombre, no sé si tantas, ¿eh?
1: Ya. Trabajar en una no vez si vez si ¿Podrías ya.
0: convertirte mm. en artista del collage?
1: Eso pues sí. sí. Pues sí, no lo descarto.
0: Pues si queréis puedo hablar yo de, de mi bodegón, de mi oficio. Mm -hmm. Sí, collado. por favor. <risa> Que no, que no
1: es una reprografía, bueno, pues mira, ¿o
0: sí? Eh, no, no. Eso lo veo más como una ayuda a la vida. pero no
1: Pues o sea, oye, no a, mí, a, a mí no me hubiera importado tener una, una copistería, ¿eh? A mí tampoco, pero vivir, ¿eh? allí
0: trabajar y
2: todo.
1: ¿Ay?
0: Pues mira, a mí no. A mí no porque yo me, me impaciento con la gente. Qué pesada la gente en general. Y pone la gente, uff, qué pesadas. Bueno, total que yo, eh, mi oficio soñado ya lo sabéis, sería montadora de exposiciones. Y la verdad que he hecho mucho de menos ese, ese bodegón. Esa buena caja de herramientas, todo tipo de clavos para colgar según qué formato. El, el taladro, me encantaba trabajar con el taladro. Las reglas, los metros, eh, tipos de bombillas, mmm, pintura. Me encantaba pancharme de pintura. No sé, todo eso es un bodegón que he que hecho de menos muchísimo, la verdad. No sé si algún día podríamos ir a, a algún sitio y adecuarlo y montar algo allí, chicas, ¿qué os parece? Pero esto
3: sería como la casa pepística, ¿no?, de la que hemos hablado algunas veces. Sí. El proyecto de rehabilitar el cine Rex de Castellón como mansión pepística Mira. y hacer ahí nuestras exposiciones si no? que irían cambiando, claro
1: casa y de la cultura
0: nos ofrecemos pepística. también nos ofrecemos las cuatro previo pago of course, mira una manera de monetizar el podcast a ir a cualquier casa a montarle una exposición <risa> Lol.
1: mira, hoy, bueno, hoy me bien, voy a montar yo una exposición un aquí porque ya me he comprado <risa> ¿pero gato, gato, quién, quién es ese gato? ¿es Gadget?
2: No. Ah es Willy
0: <risa> Gadget eh, no tiene la voz tan aguda bueno, a ver, eh... no sé ¿qué, ¿Qué decías, aquí? Julia?
1: Ah, que, que hoy voy a colgar cuadros. Muy bien. Se hizo la luz, ¿pero los tuyos? <risa> bueno, vamos viendo todo, <risa> los míos pues seguro.
0: <risa> eh, pues ya después nos envías una foto, ¿vale? Sí. Venga, vamos a hablar de ese bodegón del desayuno que hacemos nosotras cuando quedamos ese buen brunch que tiene que tener. Yo bueno, cuando pongo quedamos zumo y de nanaja, cuando no, por favor.
1: Porque yo el bodegón de desayuno me lo hago todas las mañanas.
0: <risa> ya, pero este es solo para cuando quedamos. Ah, vale. Digo yo que hay cosas que no están cuando estás tú sola, ¿no? No.
3: A ver, vamos a hablar de los aguacates de nuevo, ¿no? ¿O no? <risa> sí. De los desayunos en Pancho Villa se puede hablar.
1: <risa> bueno, yo, yo me he hecho famosa. Porque yo con los desayunos trabajo mucho la opulencia. Y sí. aunque sea yo sola, pues la mesa está llena de cosas. <ríe> Sobre todo los fines de semana. Y más pues cuando vamos a hacer el brunch, como la semana pasada, o, o a desayunar por ahí. Me gusta que la mesa esté a tope de cosas.
3: A mí también, eso de verdad os digo, me <ríe> llena el alma. A mí no también. No sí. tanto en otras comidas, pero en el desayuno. A mí es exagerado. <ríe>
0: Porque ¿Este en qué otras es? comidas
1: te agobia que haya muchos sí. platos a lo mejor, pero en el desayuno no.
0: A todo lo que ve. Es cierto es que echo mucho de menos el jamón de pato que comíamos en Pancho Villa. <risa> <risa> Yo aquí ya no lo trabajo eso de la mañana. <risa> a primera hora ya no, no, me entra, pero con vosotras no se me entraba todo a cualquier hora. <risa> Pues sí. Entonces eh, sí que creo que tendríamos que hablar de una buena vajilla, en unas tazas bonitas, eh, sí. si sí. no se rompen.
1: Ves con, <risa> con las tazas también trabajo yo el, como habías dicho, Sonia, el que cada una sea de ¿La su. arreglo. No, que cada una sea de su padre y de su madre. Eh, el sí. efecto furancho.
3: Eso. <risa> el ruido. Eso. El efecto furancho.
0: Pues sí, yo, yo, también. Pues a ver, yo también lo trabajo así. Sonia decía que para
3: ella imprescindible el zumo de naranja. Debo decir que el de la semana pasada estaba muy ácido. Sonia, no sé qué te pareció ese zumo. Fatal, o sea, fatal. Fatal. Pero es verdad que un buen zumo de naranja siempre viene bien. Yo, si hay un branch, necesito que haya huevos de alguna manera. Eso también me da a mí mucha vida. Que haya o bien... Poche huevos revueltos, yo soy más de revueltos que de poche Sonia, pero bueno o incluso, es que a mí es que me encantan los huevos chicas, confesiones <risa> <risa> y y no sé ¿cuál sería tu imprescindible, Durne?
2: Pues es que suscribo 100% lo que decís, la verdad, el zumo de naranja, nada más empezar los huevos yo le añadiría un poquitito, su poquitito de bacon, su poquitito de los aguacates, no pueden faltar, y también algo de dulce para mí, una red
0: velvet. Mm.
1: Pero lo ¿Estás que... Estás hablando de
0: los quesos.
1: También, pero yo creo que lo más imprescindible, sea salado o sea dulce, es el café. El café. Mm. Sí,
3: sí. Digamos la verdad, la semana pasada todas pidieron café con leche, menos yo que pedí cappuccino. Varía 10 céntimos más. Mira, me arrepentiré y de salió, eso toda la vida. Cuando salió, hace Sonia, jolín, los 10 céntimos de más valían la pena.
1: No, eran 30, ¿eh?
3: Eran ¿Sí?
1: 30.
0: 30 céntimos...
3: Pero bien, me, me arrepentí, Uy, estaban bien. Tenemos, es. que volver. Tenemos que volver.
0: Ya ves. Bueno, a ver, eh, vamos a hablar del bodegón de la Domus, en el que Julia ya había empezado a hablar. <risa> Julia, ya, ya habías empezado a comentarnos ¿no? que tu parte favorita es el baño y qué objetos decoran tu baño, qué objetos no pueden Mira, faltar o a, mis... a lo mejor no lo decoran, pero sí que son imprescindibles. ¿no?
1: Mis bodegones de la Domus son: una, mi cajón de los pendientes. Y dos, el baño. El baño no es un bodegón decorativo, es un bodegón que desquicia al más pintado porque tengo millones de potingues, aunque luego eso no lo diría nadie, la verdad, porque aquí tengo a mi buen grano Augusto para demostrarlo, pero, pero tengo muchísimos potingues, siempre que voy a una, a una tienda me llama a comprarme, ¿no? Y lo que pasa es que, por ejemplo, por las mañanas, cuando yo lo saco todo, ¿no? Pues, o sea, para maquillarme o para limpiarme la cara o lo que sea, lo dejo todo esparcido por encima de... de la... De la, de la ¿cómo se llama?
4: De, del lavabo. Del
1: lavabo, del lavabo. O una plancha, todo, todo, todo por ahí, ¿no? Y, y me gusta como... De ojos. Ver los productos, las sombras de ojos también... ¿Te gusta verlos
0: pero no tocarlos? Sí. ¿Saber que están ahí? Tocarlos también. La vida. Pero
1: como que si los tengo que usar, me gusta vermelos a todos ahí expuestos para saber en qué orden me los tengo que poner y todo eso. Y luego, pues, pues a veces me los dejo ahí, no te voy a mentir. <risa> <risa> para ayer la pensé posteridad. En ti, Julia,
3: porque... Sabéis que ahora se estila mucho esto de que en los baños ponen dos senos, ¿vale? Para que te puedas sí. lavar las manos dos personas a la vez o, lo, o los dientes dos personas a la vez, ¿vale? Pues Verdelis salió uno de, sacó uno de sus baños de la casa nueva y había puesto en el espacio de dos senos un seno y lo otro banqueta. Y dije, ostras, es que esto es el sueño de Julia. Ahí le cabe todo súper bien. Aparte, abajo había armario, Julia. pero
0: para qué quieres el armario, tú? ¿no? Claro. ¿No has pensado en comprarte un carrito de peluquería para ponértelo todo? ¿O un maletín de maquillaje con ruedas?
1: Pues no lo he pensado. Pero es que claro, un maletín sería contraproducente porque lo tendría que tener todo ahí guardadito. Es que tú quieres verlo, que no, esté fuera. No, es pero
0: esos maletines que los abres y está todo
1: puesto. Ostras, eso sería un sueño.
0: Claro. <risa> Hay alguien adaptándose a su nueva domus. ¿verdad?
1: Sí, no sé qué le
2: pasa, Edurne? pobre. Yo.
0: ¿Estancia y bodegón?
2: A ver, yo, eh, como estancia, mi estancia favorita de las casas siempre suele ser la cocina, ¿vale? Porque, sobre todo, si comparto espacio con Pepis o mi madre o lo que sea. Ya sé que esto es muy heteropatriarcal, pero sí que es verdad que, mmm, cuando está mi familia, para mí la cocina es como el núcleo fundamental de la casa. Porque es ahí donde nos quedamos de sobremesa, es ahí donde empezamos con un café que se alarga a lo mejor ad infinitum, ¿no? Y entonces me gusta ese espacio y, de hecho, como bodegón dentro de esa de esa buena cocina, yo mmm, disfruto muchísimo cuando vuelvo de la compra y tengo que colocar los productos en la nevera, Ay, sí. en el carro, en, en, los, en los diferentes estantes y más ahora que me ha dado por trabajar el tema tarros, ¿vale? Y tú vas, llenas tu tarro en la tienda y luego lo tienes que colocar. Y me estoy haciendo, chicas, con una colección de tarros que puede que me sienta ciertamente orgullosa de ello. Con lo cual yo creo que la cocina ahí aúna mucho. Luego también pues están las librerías, la, cuando pues eso, las tanterías con libros, eh, en fin, el estudio. <risa> Todo esto también lo trabajo, pero como la comida y en la cocina, no, eso me da gran placer. Tipo como Julia con los productos de,
1: de A mí también todos. me pasa con la cocina, porque eso también es opulencia, ¿eh?
2: Hmm.
1: Que llegues de la compra y lo dejes todo en el banco de la cocina y ver lo que has comprado. Todas las piezas y productos que te has traído del mercado.
2: Oh, yeah es que además no me produce tanto no, a mí placer eso me da gran pereza ¿eh? pues ah, a mí no también, Sonia. lo que me produce placer ya no es comprarlo sino el momento de llegar a la casa y colocarlo yo entonces lo dejo sí. para mi pareja
0: si quiere si, si no porque yo, crece a abuso mí todo. pues ya lo hace él, ya lo hago yo Pero
1: a mí todo porque yo ya sabéis que mi happy place es el Carrefour
3: <risa> ¿y tú Natalia? es que no, me, no puedo estar más en las antípodas Julia y Edurne ahora mismo no, no, me da muchísima pereza Realmente es que tanto la cocina como el baño intento no mirar mucho y además como de algún modo extraño se alinean los planetas para que pueda escaquearme en la recolección de piezas y productos no me cuesta tanto a lo mejor ponerlo pero de verdad o sea es que me parece un trámite que quiero que pase cuanto antes no me gusta ir ver todas las cosas todo por medio a lo mejor también tiene que ver con el hecho de que siempre tengo muy poco almacenaje desde que soy independiente no he vivido en sitios muy pequeños y todavía vivo en un sitio bastante pequeño entonces me da muchísimo horror vacu y me agobia muchísimo. No sé dónde voy a poner las cosas. Sí. No me gusta. No me gusta. Para mí lo que me da paz mental son mis estanterías, la verdad. Mis estanterías y a veces también el estudio, ¿vale? Según en qué momento esté, el estudio también me da bastante paz. Sobre todo cuando lo recojo. Y, y sé que está como dispuesto para que esté todo tranquilo y en paz y pueda ponerme a trabajar. Pero de verdad, lo que más vale, lo que más es sentarme en el sofá y mirar mis estanterías.
0: <risa> <risa>
3: o sea, es que no sabéis la paz que me da. Hace un año eh, me faltaba claramente una estantería y tenía un montón de libros desperdigados y objetos mal puestos en sitios donde no tenían que estar y me, me generaba mucho estrés y desde que me conseguí mi última estantería y todo encontró un espacio y un lugar pues la verdad que soy mucho más feliz tengo dos, ¿vale? Una es mía y la otra es del piso. La que es del piso tiene puerta. Entonces ahí eh, me encanta ese espacio porque, aparte que es donde están mis platos, que ya sabéis que solamente uso en ocasiones contadas, uh -huh. eh, pues hay como cosas muy variopintas. Eh, es una estantería que tiene puerta y la mitad está mm, tapada, por así decir, es opaca, y la parte de arriba tiene cristal. Entonces, en la parte tapada... ...escondo un poco lo que... ...no quiero que se vea, pero quiero que esté ahí... ...tipo los platos, pero también, no sé, el micro... Eh, ...cosas variopintas... Eh, ...cosas a veces un poco medio tecnológicas... ...que no sé dónde poner, pero que son de valor... ...entonces me encanta... ...y en la parte que se ve, tengo mis tazas favoritas... ...una que nos regaló Sonia, que es súper chula... Eh, ...tazas que me gustan en general... ...y que no las voy a usar para beber... ...pero quiero que estén ahí resguardadas... Y, y ediciones que me gustan mucho y cosas así entonces me gusta mucho esa estantería y luego en la otra eh, que es descubierta y tiene así una forma como decir no es una estantería mmm, asimétrica sí, es un poco asimétrica vale para que no sea tan igual eh, pues pongo un poco mm, las ediciones que más me gustan los libros que más me gustan los lomos o las, por, o las cubiertas o así, los libros más vistosos y luego pues alguna lámina, eh, la figurita de la sufragista que nos trajo Edurne, en fin, cosas que me gustan, que me dan fuerza en el día a día. Alguna planta, flores, depende. Va cambiando, ¿vale? Pero en general pues muy guay, me gusta mucho, me hace muy feliz.
0: Hay que decir que um, también al hilo de que siempre estamos diciendo, ay, pues esto que me regaló tal, esto que me regaló cual, que Julia tuvo a bien en su antiguo piso hacer como un mausoleo de cosas pepísticas, ¿no? <risa> Que ya no existe. ¿verdad? Sí que
1: existe, existen varios mausoleos porque como cada vez me vais regalando más cosas. <risa> pues tengo pero Ahora ya... ya no
0: lo tienes todo junto. Pero más en o el menos. Salón.
1: Bueno, tengo una parte en el estudio con todos los cachivaches de papelería y otro en el... bueno, y otro está de momento pendiente de tener muebles en el salón, pero está puesto provisionalmente en otra habitación.
0: Bueno, yo os hablaría, como no habéis mencionado ninguna esto, del vestidor. La verdad que hace dos casas que tengo vestidor y es un sitio que me gusta mucho y que creo que no, o sea, que creo que no tiene que faltar en mi vida. Porque allí, la verdad que yo paso horas muy feliz, muy bien. Y, pues eso. Eh, me gusta que no falte un burro en el que seleccionar la ropa de la semana. Me gusta que no falte una plancha vertical con la que planchar enseguida y rápido. Eh, una tabla de planchar que no tenía y, y la verdad que para mí ha sido lo más, porque ya no me duele la espalda cuando lo hago. Y, y eso también, un joyero donde tener las joyas aparte, un maniquí que tengo ahora. Hay que probarle la ropa y hacer conjuntos y tal. Y no sé, eso eso es... Y una alfombra. Eso es mi happy place y mis objetos del, de ese sitio, ¿vale? Pero también me gusta mucho el, el baño, también me gusta el salón, que no hemos mencionado no he ningún salón y yo creo que es donde más horas pasamos, ¿no? Bueno,
1: en el estudio para diría mí? más. Bueno, sí, es verdad, <risa> pero bueno. Claro, como mis <risa> estanterías es para
0: están... olvidarlas del estudio. <risa> en el bueno, salón
3: me cuenta como salón, Sonia. Me convalida, porque para mí está todo junto.
0: Sí, tú tienes el estudio aparte del salón, ¿no? No me
3: refiero a mis estanterías, que es lo que os comentaba. Ah, está es en verdad. el salón.
0: Es verdad, es verdad.
3: Para mí el salón es una parte muy importante. Sí.
0: Pues sí. Eh, vale, y ahora vamos a pasar a los bodegones místicos, ¿vale? hablamos de decadencia y, y de la caducidad de la vida, chicas eh, sobre la decadencia me quedo buena mañana eh, para hablar sobre de la
1: decadencia, decadencia y de la caducidad de la vida <risa>
0: <risa> claro, hemos pasado de Flandes a España ¿vale? siglo sí, XVII eh, vale, medio limón revenido y entonces, eh, ¿qué os inspira? ¿qué, qué necesitáis? El día que tenéis la regla, por ejemplo. Cada uno nos puede hablar de un momento de decadente. Por ejemplo, hoy,
1: ¿no? El día
0: que tenéis la regla, <risa> uh -huh. el día que tenéis las evaluaciones, el día que habéis roto con una amiga o con una pareja y sabéis que no la vais a volver más, Ay, no. a ver más. Un mal día en el trabajo. ¿Qué objetos necesitáis?
1: Mira, yo os lo puedo decir ahora mismo, porque <risa> necesito el objeto que es esta manta, ¿vale? Que vosotras veis, pero los oyentes no, que es una manta... Una manta de triángulos. De triángulos de colores y pues una taza con una bebida ¿no? caliente o un té o una infusión. Esos serían mis imprescindibles para un día de reglote como puede ser hoy, ¿no? Y si puede ser un micro para grabar con las pepís, pues oye también. Vale.
0: ¿Y y tú, Edurne? O sea, la Julia no nos ha hablado de qué, de qué alimentos la acompañan en un día en el que está Fatality que y Medio. ¿Qué alimentos te acompañan a ti, por ejemplo?
2: A ver, yo los alimento. lo normal, lo que se ve en las películas es que cuando alguien está triste coma cosas como dulces, mucho helado, ¿no? Y yo no... Bridget Esto...
1: Jones ha hecho mucho daño.
2: Efectivamente, yo este concepto no lo trabajo para nada. En mis momentos más bajos yo me doy a los alados siempre si sí, puede ser su poquito de queso, su poquito de jamón, su poquito de longaniza de pascua, de longaniza seca. Yo mmm, voy a muerte con esto y además no, no tengo conocimiento. O sea, lo, lo básico de estos días es que pierdo el oremos y se abre la veda y ancha castilla. Mmm, pero no siempre se da que yo tenga de todas estas cosas en casa. Lo que sí tengo siempre en casa es... Una buena pastilla de mantequilla y palomitas para hacerme en, en, en la olla, ¿no? Y eso, eso siempre es muy socorrido. Además, a veces, cuando tengo un día así chungo, pero no muy chungo, porque cuando es muy chungo no lo hago, pero cuando es así un poco día de mierda en el trabajo, me gusta acompañar las palomitas con una copa de vino. Y ahí ya, si, si me coloco en,
1: en la siguiente sección de lleno. Pues.
3: Y tú, eh, Natalia Ostras, es que me fascina lo que hace Edurne, te lo digo en serio Creo que no conozco a nadie ¿eh? que, que se tire por ahí Más que a Edurne, de hecho, me hubiera gustado que realmente fuera ¿Qué piensas que comería Edurne? ¿O qué piensas que comería Julia? ¿O qué piensas que... Porque así nos lo iríamos soltando, no sé Siempre pienso en Edurne con el fuet, por ejemplo más tirándose a fuet que a una tableta de chocolate, la verdad. Sí. En mi caso, pues mira, mmm, un té, yo creo. Sería la hora está de la sobremesa, sobre todo a las 4 de la tarde. Esa hora en que todavía hay luz. Todavía ves la potencialidad de la tarde, pero vas hacia la decadencia, porque ahora <risa> que han cambiado la hora ya vas hacia lo oscuro. Eh, pero ahí hay como esperanza o sea, es que es mi hora favorita, os lo prometo digo, joder, todavía tengo toda la tarde por delante y mira, lo que voy a hacer es pasar de todo coger, hacerme un tecito ponerme en el sofá necesitaré el té necesitaré la manta como la Julia y necesitaré pues o bien un libro o bien ponerme una serie y desconectar total y pasar total mientras me preparo las cosas ponerme musicote
1: y ya estaría. Ay, que a mí se me ha olvidado un elemento importantísimo en mi vida, que sabéis que me llevo hasta los viajes, que es la manta eléctrica. Es verdad, la he echado en falta, ¿eh? Que no me la he traído ahora para grabar aquí, pero vamos, la he tenido desde ayer a las 8 de la tarde conmigo. Jolín. Pues nada, ¿y tú, Sonia?
0: Pues voy a, voy a, comple a completar esto. Comparto muchos de, de los objetos que os acompañan, pero voy a completarlo... Eh, hablando de, de la decadencia que he pasado a veces pos discusión, pos ruptura pos momentos tristes dentro de, de mi coche la verdad que ha sido para, para mí es una terapia no conducir y, y pues eso que haya una buena carretera recta con curvas eh, una buena música las películas eh, ¿no? estadounidenses música.
1: han hecho mucho daño también
0: no en mi casa ha sido muchas veces muchas veces sí en el coche eh, pañuelos por si lloras no sino una buena manga no sé si habéis llorado alguna vez en el coche pues yo muchas bueno y en el coche y en es, todos más, sitios más, eh, eh, pues nadie nadie al lado no tú solas eso es eso es la decadencia más absoluta al final una necesita pasar las cosas sola también no y un buen cinturón, eso sí, por si acaso. En fin, vamos a hablar ahora sobre la caducidad de la vida ya cerramos esta sección para pasar a bodegas. ¿vale? ¿Qué pediríais que os sirvieran en una última cena, chicas? ¿Qué comeríais por última vez?
1: guay, yo eso lo he pensado mucho, ¿eh? La vida. Eh, yo nada, ¿por Y qué? además se Pero... lo comento a mi madre periódicamente. Mira, pues... yo lo tengo súper pensado, ¿vale? <risa> Sería un bocata de panceta de esta gorda a la plancha con queso y tomate, cecina y a lo mejor acompañaría con sandía para rebajar un poco, porque también son como mis alimentos favoritos, ¿no? Pero bueno, ese queso se lo habré repetido a mi madre, lo de la cecina y la panceta, un montón de veces, ¿eh? Lo tengo, vamos, súper pensado, como si fuera a pasar. Y la digestión ya la haces en el más allá, ¿no?
3: Hombre, para qué? Sí. Es si que, ya... claro, para mí eso sería es más causa de la muerte, ¿no?
1: O sea, ¿Qué me dices? como de
3: bocadillo y luego una raja de
1: sandía y ya cajita de pino, hasta luego. Es que o sea... Natalia, por favor. Tía, por eso, eso, es eso me fuerte. lo puedo comer un martes, ¿eh?
3: Ay, no sé, es que me parece que nada de lo que se puede decir ahora, Sonia, puede, puede superar esto. La verdad, por todo lo alto, ¿eh?
2: Ya te digo.
1: Es que, es que en serio llevo toda mi vida preparándome para esta pregunta. <risa>
0: <risa> 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 eh, nada, yo eh, me pondría una tortilla y un plato de lentejas, pero que estén buenos. O sea, si los de mi madre no me gustan <risa> mucho en general. <risa> y de postre, pues, eh, fruta de la pasión. Ahí vino, of course.
2: Yo pediría ¿Vosotras? yo pediría que en vez de una última cena fuera una última comida. Que en realidad supongo que te da igual, porque ya que te vas a morir, ¿qué más sí. te da comer? que no, Si vas a doblar la comer.
1: servilleta. Ya. Vas a doblar la servilleta, o sea, ¿qué más da? Puedes Pero tener no hidratos sé. si quieres. Claro, claro,
2: es verdad. Pero como que me cuesta ver el hidrato por la noche. Pero bueno, yo pediría arroz al horno ¿no? y de mi madre. En plan el... el
1: el mejor arroz que le hubiera salido nunca y... Que venga mi madre aquí al Corredor de la Muerte y que me haga un arroz <risa> al No, horno. es una cena. Mira. <risa> es <risa> un
0: salón rico. Sí, pero y es tu no última es el corredor cena. es de la Muerte, ¿no?
3: Es la última cena de... ¿En qué contexto?
1: De... <risa> o sea, ¿en qué contexto sabes tú que es tu última cena? Pues si te van a hacer un, una silla eléctrica, ¿no?
0: Sería en un contexto en el que le dieran 30 monedas a tu amiga, ¿no? Por traicionarte y, y sabes que van a ir a por ti a matarte. Fecha. Venga, ¿y tú, Natalia, en qué contexto te imaginas teniendo una última cena? ¿Cuáles serían tus, Mira, tus viandas favoritas?
3: El contexto ahora mismo no lo sé, ¿vale? Aunque estabas diciendo que el contexto sería básicamente que a tu mejor amiga le hayan dado 30 monedas para traicionarte, ¿no? Eh, creo que sí, eso no va a pasar, ¿verdad, chicas? <risa>
0: Pero Hombre, sí que me imagino... Monedas... ¿Tú tienes más amigas que nosotras.
3: <ríe> Cierto es, pero joder, no quiero pensar que eso pueda llegar a suceder. Vale. La cuestión es que hace poco, hablando un poco al hilo de lo que decía Julia de que siempre le regalamos movidas femísticas, <ríe> hace bastante poco fue su cumple natalicio y Sonia y yo quedamos para arreglar unos, unos maceteros inspirados eh, en la veneno, serie de la que hablaremos en nuestro próximo podcast. Y... Y nada, ya de de paso aprovecharon tanto ella como su pareja para agasajarnos mucho. Y nos hicieron una cena. Y eso sí que fue, por favor, la última cena. Sí. Y de verdad, o sea, quiero esas croquetas cada día de mi vida. Desde ese día tengo como el síndrome de abstinencia total. O sea, de verdad, mmm, ambrosía. O sea, esas croquetas y esa buena tortilla de patata. Mmm, ya está. O sea, es que eso para mí es mi cena soñada. Y con una ejecución perfecta. Así que... <risa> Que nada, de normal pediría la tortilla de patata de mi madre, pero de verdad que esa noche la tortilla rivalizaba.
0: Y, mm. y nada, eso. Pues chicas, yo tengo una curiosidad al hilo de lo que decía Natalia. No sé si alguna de vosotras me traicionaría en la última cena. Por supuesto, os invitaría a las tres al banquete. Pero vamos a descubrir, por favor, cuál de los doce discípulos o discípulas seríais, ¿vale? Haciendo un test. Nuestros aficionados, nuestros radio oyentes, podcasters oyentes, eh, eh, oyentes y ya está. pues pueden hacerlo también, os voy a pasar el link cuando se publique este, este podcast y me decís qué discípulo o discípula seríais, ¿vale? Nosotros vamos a empezar de momento, vamos a hacer el test a la vez y yo voy a formular las preguntas y cada una va a decir que está respondiendo, Venga. ¿vale? Bueno. Seguro que alguna vez oíste hablar de los doce discípulos y no, no nos re referimos a la canción que ahora debes estar tarareando. <risa>
3: <risa> eh, no sé qué canción es. Que es más contrastado
1: <risa> psicológicamente. Sí, sí,
0: lo <risa> bueno, sino que nos referimos a los doce discípulos de Jesús, es decir, sus seguidores, sus fans number one, ¿vale? Eh... <risa> Yo ni de lejos invitaba a 12 personas al día de mi muerte. Pero creo que no llegaría ni a una media docena. Pero vamos a empezar. ¿Qué vale más para ti? A, una caja de cerveza, B, un amigo, C, cigarros más chicle.
2: Es que la verdad que no estoy tengo, pensándolo. estoy dando
0: muchísimo,
1: no no, no tengo ni idea también, de dónde está. Eh.
2: La verdad es que está
1: muy reñido, ¿eh?
2: Sí.
0: Va, a ser sincera, no hace falta que, que deis
2: tío. <risa> Bueno, pues hay que ser sinceras, yo creo que cigarros más chicle,
1: claro. Sí, yo creo que todas, que todas vamos a elegir cigarros y chicle, claramente.
0: Es que si lo hacéis quedando bien, no os va a salir el que toca.
1: <risa> <risa> ya lo digo. Porque elegir cigarros y chicle es quedar súper bien. <risa>
0: ninguna está valorando la de la caja de cerveza quiero decir, en vuestros momentos más decadentes, ¿quién está ahí?
1: pues una amiga, una amiga en concreto no una caja de cerveza, que las cervezas las tengo ahí en la nevera y ni me las bebo
0: venga, va, pues digamos que las tres seleccionáis un amigo ¿no?
1: casi pues que diría sí. que sí. Me... sí
0: vale, ¿qué valor moral rige tu vida? ¿respeto? Justicia, amor o dignidad. A ver, yo veo que la primera ha sido muy fácil y la segunda ya
1: se está complicando.
3: Aquí hay mucho salto, ¿eh? De la primera se va. a la segunda
1: complicando
0: se suda la cosa yo of course digo la dignidad a ver. O sea, es que yo estoy entre dignidad justicia Ay, que me veo. porque mucho de lo, res de lo respetuoso y la justicia simplemente lo haces por dignidad o sea porque claro. la gente vea que eres justo y respetuoso pero chicas No, porque tú quisieras ser justo y respetuoso porque se
2: está hablando del amor que claramente va a ser mi respuesta
3: eh, yo estoy ahí con justicia eh no sé yo creo que voy a votar justicia chicas yo también pienso en cómo obro en el trabajo estoy ahí justicia sí. a ver el amor es importante pero es que la justicia
2: y amor a sí. muerte yo, yo
3: justicia sincero. yo también
2: bueno bueno pues ya venía
3: loca
0: capital ¿Con qué pecado capital asocias tu eh, vida? Pereza Avaricia, sin duda. lujuria o pereza? No tengo duda, pereza Yo pereza, tengo duda clarísimo. Pereza,
2: cien por Yo
0: me quedo con la lujuria ¿vale? Vale. ¿No Me quedo con la lujuria <risa> ¿Qué haces a la hora de la chanchita? ¿Qué, bueno, ¿qué es la, digamos, chanchita? la chanchita es cuando tienes que hacer
2: cosas en casa, ¿vale? Ah, vale <risa>
0: La chanchita sí. es hacer cosas en casa. ¿Te dan ganas de ir al baño, te desmayas o
2: colaboras? ¿Te pero con un caballero. colaboras como todo un caballero. O sea, me ha encantado. Estoy por darle no, vamos, a esta.
1: Vamos a, a quitar esas Luego, cosas. mis test son una mierda. Y esto es Espera. puta madre, ¿no? Yo me desmayo claramente, te quiero decir. O sea, es... la chanchita Ay, es... pero total. Colabora la verdad casa, ¿no? es que a mi contrario. Y a mí nos dan ganas de ir al baño siempre que hay que hacer la chanchita, ¿eh? <risa> Yo, claramente o sea, hay que recoger me desmayo. la mesa a ver quién entra antes en el
0: baño, ¿sabes? <risa> o sea, que hay que pedir cita para ir a veros, ¿no? Eh, voy a
2: darle a me desmayo bueno. y ya está. Yo también le voy a dar a me desmayo ¿Qué
0: hermano eres? El mayor, el menor, el del medio, el último de siete.
2: Yo lo tengo un poquito complicado, ¿eh? No, no sé si encajo. Edurne, eh, como hermano eliges a Uli. Ah, pues entonces ah, vale. el mayor, claramente. O el último de siete, quizá. Depende, es que no sabemos cuántos europeos interesas. <risa> Tú pon el último, <risa> de, seis, <risa> el último <risa> de siete. El último de siete. <risa> Para adelante. Que
3: ahí <hay> en la marque.
0: <risa> Ay, que no puedo. Ay, Ay madre. Con vosotras dos no hay duda, vale. vale. ¿A dónde crees que irás cuando mueras? ¿Al purgatorio? ¿Al infierno? ¿Al cielo? A penar debajo de
2: alguna cama, no entiendo esa respuesta.
0: A penar
1: debajo de alguna cama voy a poner. ¿Qué? ¿Cómo yo? que a penar debajo de alguna cama? ¿Qué me estás contando? A ver. Pues imagínatelo, tío. Pues yo creo que al infierno, claramente.
2: Yo voy a poner al purgatorio, ni para ti ni para mí. Sonia, ¿tú, vale, ¿tú qué vas a poner? ¿Y última?
0: Yo a penar debajo de <risa> cama.
2: ¿Qué esperabas
0: de mí? Ver, vale, ¿cuál genial. ¿Cuál es tu libro favorito? ¿La Sagrada Biblia? ¿Orgullo y Prejuicio? ¿Crepúsculo o El amor en los tiempos del cólera? Mira, de estos voy a elegir Orgullo y Prejuicio. Yo
3: voy a
1: sí. elegir
3: la Sagrada Biblia. <risa> a ver, puedo no. decir que he leído casi todos, porque la Biblia no.
0: Hay no. <risa> Alguna parte sí, no pero la Biblia, no, no la he leído. La me gustaría, eh, pero
3: no ha sido el caso.
0: Vale orgullo y Yo eh, el amor en los tiempos de cólera y nos preparamos para leer nuestro resultado de turno.
2: Pues como no podía ser de otra manera, manera <risa> María Magdalena es la que me ha salido a mí. Tú no llegaste a discípulo siempre lanzas en la primera piedra y escondes la mano. Eres una buena persona pero tienes una vida social muy activa y <risa> you know what I mean sobre todo ahora. Te encanta divertirte y pasarla bien Incluso <risa> llegas a excederte en tus festejos. Hombre, claramente esto me ha captado, ¿eh? Contrasta la relación a mí. <risa>
0: ¿Eh, Julia?
1: Pues a mí me ha salido Pedro. Eres alguien que solo se preocupa por sí mismo. Suele ser egoísta y tu máxima preocupación tiene que ver con tu propio bienestar. Solo miras tu propio reflejo. Deja de ser egoísta y comparte más con los demás. No te hagas el loco al momento de la chanchita por la caja de cerveza. <risa> Ay tía, qué horror. No, claro, eso.
0: Me ha tocado vale. el
1: mismo. No podemos comparar. Eh, no te hagas la loca en el momento de la chanchita. De la chanchita,
0: ¿eh? es verdad. Y tú Sonia. Sí, me ha salido Peter. A mí me ha salido Santiago el Anciano. <risa> Eres el más desconocido de todos, pero no te preocupes, tienes un lugar ganado en el cielo. Tu buen corazón hace que seas un buen apóstol de Cristo. Continúa por ese buen camino. Pero eso sí, no dejes que la vida te viva.
3: No dejes que la, viva, que la vida te viva.
1: Es que madre te mía, nos lo acerta de lleno, ¿eh? A ver, tú me dices que de doce
3: somos cuatro y nos salen solo tres apóstoles. Mira... Um...
1: Es
0: que
3: no, me bajo de es la que vida
1: sois muy iguales tú, Julia es Que hay que el... cambiar para que salga otro Sobre todo aquí. nos parecemos en el egoísmo ¿No? Sí, eh, sí, sí, un
3: montón es que somos En la superiores. caja de
1: cerveza antes que hacer la chanchita <risa> la sí, caja y de está.
3: cerveza vale, pues va, Que yo quiero que salga otro Puedo hacerlo otra vez
2: <risa> <risa> Solo para No, Natalia más. Es, es que, ha hecho que esto mucha está gracia. muy contrastado Y te tienes que quedar con el resultado que te ha dado <risa> No puedes jugar con el test. Vamos a, a Natalia,
0: vamos a dejar que Natalia lo haga una vez más A ver, esto me parece, el
1: siguiente apartado. Esto me parece jugar a ser dios. Nunca me dicho. <risa> chicas, es que estoy intentándolo, pero es que en realidad.
0: Si Natalia quiere que le salga dios. No, es que en realidad
1: es muy difícil
3: porque es que estoy poniendo lo mismo. <risa> pues, claro, bien. cómo va a salir otra cosa, ¿no?
0: Una cosa que no habéis dicho que queréis en vuestra cena es el vino, chicas. Yo esperaba que todas me dijeras, pues un buen vino para um, evadirme yo, ¿no?
2: de lo que va a Yo sí lo he mencionado en algún momento, el vino, ¿eh? Creo. ¿Me suena? Ah, sí. Digo en ah, la, no, la última sí. Senano. Es que claro, para, para rebajar es que el lado al horno, bien de vino, no sé yo.
0: Claro, es que todas estáis pensando en, en cosas que os gusten, pero no en el estado mental en el que, al que tenéis que llegar para pasar a la, a la otra vida sin atosigaros mucho, ¿no? Entendiendo lo que va a ocurrir. Y entonces, para eso yo creo que hace falta un buen vino, aunque quizás en vosotras no tenga ningún efecto y vamos a hablar ahora de ello. ¿Vale? Vos dejas. lugar ocupa el vino en vuestras vidas, chicas? ¿Con qué frecuencia lo tomáis? ¿Cuántas copas de vino seguidas os hace falta para soltar una buena carcajada que no sea propia de vosotras?
1: A mí cero, la verdad, pero... No, el, el vino ocupa un lugar en mi vida que es que soy bebedora de vino social. Nunca en casa bebo vino... Y solo bebo, pues, cuando voy de cena con las pepis o cuando salgo, básicamente. El vino, mmm, el vino blanco, me, me lo apreto, sea, aunque sea parecido al champín, me da igual la calidad. Y bueno.
0: Estaríamos diciendo que en casa de Herrero cuchillo de palo, ¿no? Porque tú tienes una bodega en la que podrías poner <risa> mil botellas de vino. Sí. ¿Verdad? Y verdad. no tienes ni una. Tengo varias.
1: Tengo algunas, pero no me las bebo. Si no viene alguien.
0: Pues sí, tenemos que decir que Julia tiene una bodega, bodega de nogal, lo menos.
1: Lo en menos. La que pero más es, que, que bodega... Es lo que más
0: sorprende de su casa.
1: Más que bodega, sí. yo diría que es como un almacenaje, ¿no? Porque en mi pueblo sí que tenemos un tonel en... en la... O sea, en la parte, la planta baja de casa, donde mi abuelo hacía sus mezclas de cosas random, que luego tirabas a sacar una botella de ahí y eso te tumbaba eh, solo de olerlo. Un alambi que tenía. Sí, bueno, pequeñito. Pero en mi pueblo sí que es típico que cada uno tenga su bodega con sus toneles ahí y tal. Lo que yo tengo es como un armario para poner las botellas, no tiene más. ¿No?
0: Bueno, hablamos como almacenaje, ¿no? Sí. ¿Y qué tienes tú en, ese, en esos armarios? Entonces no hay nada.
1: Que sí, que tengo pues, seis o siete botellas guardadas por si viene alguien a casa. o.
0: ¿Alguna tiene una, bo una botella especial que solo va a estrenar ese día o que está esperando a que se haga, si es reserva, gran
2: reserva eh, o algo de eso? No, yo una vez, mi padre sí que compró una... A, a ver, a mí, yo al contrario de Julia, sí me gusta el vino, o sea, no solo en lo social, quiero decir, que, que sí que a lo mejor bebo más entre semana, alguna vez en casa me hago una copita de vino, o si es fin de semana, pues si estoy con mi contrario, podría caer una botella, eso sí que pasa en esta santa casa. Pero, pero de tener una botella especial no, porque aunque sí que me gusta el vino, no soy yo muy sibarita. Entonces yo, yo con un vino de cuatro o cinco euros soy feliz. Pero una vez mi padre en unas Navidades compró un Muga que había ganado un premio o algo así. La verdad que era bastante caro. No sé si valía, yo qué sé. No sé. Para mí es que eso es muy caro gastarte veinte y pico o treinta euros en un vino.
1: Y... hombre 5 euros ya está bien eh. Ya por sí, eso eh. Que, que yo no suelo comprar
2: vinos tan caros y, y la verdad que estaba muy bueno nos lo abrimos un día que no era una ocasión así muy especial pero que como que estábamos ahí pasándolo bien y, y fue, fue chulo, hizo, hizo fiesta
0: ¿y tú Natalia ¿tienes, algún, tienes vino en casa? ¿te gusta beberlo en casa solo por ahí? Yo estoy más en la misma línea que
3: Julia y debo deciros que como no tengo un paladar muy desarrollado para el vino, de hecho eh, creo que hay una pregunta que, que creo que va relacionada con cómo te sienta el vino o cómo no, ¿Cómo te, qué te hace sentir o así. Eh, yo es que claro, a la primera copa ya estoy diciendo tonterías porque no estoy muy habituada a beber, entonces me afecta bastante y, y yo claro... Como no soy muy entendida, suelo comprar las botellas por eh, la etiqueta. A mí me tiene que entrar por el ojo el vino. Os voy a decir la verdad. A mí me tiene que gustar la etiqueta. Es así. Entonces, pues, sé que tengo ahí uno cuya etiqueta me gusta muchísimo <risa> que estoy esperando para alguna celebración. Pues, por ejemplo, cuando se acabe la primera evaluación, cuando acabe todas las reuniones de evaluación y ya diga soy libre de esta evaluación, sé que esa va a caer. Así que nada, eso. ¿Cómo se llama? No si dicho. Eh, mira, no sé cómo se llama. Ay, espera. No, no, no sé cómo se llama, pero os puedo decir que eh, la, la etiqueta y la parte de arriba, lo que tapa el corcho, <risa> es muy bello y tiene como unas florecitas muy preciosas. Eh, básicamente fue lo que me vendió la botella. No os voy a mentir. Y es que me gustaba también el nombre del vino. Ay, no lo tengo, no me viene.
1: Ese Subiré foto.
0: Vale, os recomendaremos las cosas eh, post publicación de este sí. de este
1: podcast. Bueno, a mí, mi, o sea, los vinos, mis vinos favoritos que comio, como ya os he dicho, pues me vale todo, pero los son los que me traen buenos recuerdos, ¿no? De cuando los he bebido y los que se repiten mucho en el tiempo, digamos que que los consumo varias veces al año el mismo, cosas así. Y uno es el Protos. Y el otro es el Marina Alta.
3: Ay, qué bueno. Ese me gusta a mí mm. también, Julia. Eh, sí, por favor. Ese es común a todos. Ya sé cómo se llama el vino. Es que también me hace mucha gracia su nombre. Se llama Mipanas. ¿Cómo es ese nombre para una botella? O sea, Mipanas. En fin. Pues ya ves. ¿Puedes decir de dónde es? Pues lo compré en Ainsa. Y es, mira, te lo digo porque es que es, es de Somontano. Es un vino blanco. Somontano. Eh, de verdad, la botella os va a gustar. ¡Qué bella! Ya ves,
0: que ti no la abriría. <risa> es que es precios vida. Ya ves. ¿Y tú? Hay una cosa que quiero saber de vosotras, eh, yo. Pero A mí me gusta mucho, eh, a mí me gusta todo tipo de vinos. Ahora me estoy dando más a la cerveza, pero no sé, no sé la verdad por qué. Si es que a lo mejor para mí el vino es un asunto más delicado, ¿no? Más de cuando... Pues tengo mucho tiempo para saborearlo y tal y cual, entonces ahora pues, ah, cerveza, no sé qué, pero la verdad que para <risa> mí, si hay una comida especial yo le pongo vino, ¿vale? Eh, y la verdad que a mí me gustan mucho los ribeiros, los, los, los vinos gallegos en general, pero sobre todo los de, los de la parte del Rosal que esos no sé, igual es porque tengo buen recuerdo de, de cuando los probé allí, pero la verdad que son vinos que me encantan y solo encontraba en bodegas allí o en supers allí y aquí no están, ¿vale? Tienen un precio entre 5 o 6 euros, ya os pondremos en en recomendaciones en el podcast y así tenemos bueno en el en Instagram ya sí tenemos contenido. Y y de lo que os quería de lo que os quería hablar es de bueno, preguntaros más que nada es, ¿cómo os servís el vino? ¿Tenéis unas copas especiales para ello? Eh, ¿Lo decantáis de alguna manera? ¿Tenéis decantador? ¿Cómo lo guardáis después? Eh, ¿Tenéis algún método a la hora de paladearlo y decir, pues este vino me gusta? Pues no. O simplemente os lo ponéis en
1: boca y, y tragáis y, sí, ah, pues está sí bueno. No si sí, entra, me lo aprieto y ya está.
0: O sea, no notáis si tiene olor a frutas no. y antes de saborearlo, ¿no? No, no lo oléis. Yo
1: no noto nada de eso. Yo sé que la gente lo dice, pero...
3: <risa> a ver, yo sí que sé que me gustan más afrutados porque son más suaves y, y ya está. Pero no tengo...
1: No
0: miráis si la gota resbala por la copa, si no... Sino... Es que siempre no.
1: resbala menos si es champín.
0: <risa> <risa> no es verdad. Sí,
3: sí, no, yo lo resbala. miro y siempre
1: es resbala.
3: Sonia, estás sola en esto, ¿eh?
0: Claramente. Sí. <risa> vale, y a la hora de, de vais a un restaurante, ¿le dais importancia a la actuación del sumelier?
2: Yo, yo tengo que, que de deciros, de chicas, cara? que ese momento me confronta muchísimo. El momento sí, en el que te sirven la copa de vino, tienes que probarlo y es como, pero ¿qué voy a decir? O sea, yo simplemente, por favor, deja la, la botella de vino aquí, que me la voy a beber. O sea, ya la has abierto. Sí. ¿Cómo, cómo pues mira, iba a decir just... acaso Ay, que no quiero? Ahora, después de que ya la hayas abierto. Y te Pero mira, es por si ¿no? ha
3: tirado corcho dentro, ¿no? Mientras
0: la abría. Es por si ha caído corcho. Yo okay. creo que
2: es para que la pruebes por si te gusta.
0: Es
1: para que la pruebes, sí.
2: Sí.
0: Yo creo que los sommeliers, eh, al menos los que yo he conocido tienen una gran falta de comunicación hacia el público porque así como por ejemplo tú vas al queso mentero o ibas al queso mentero ahora no sé si está ese chico y hay una gran comunicación mm. tanto verbal como no verbal y te explica um, el vino te pregunta te dice ¿no? pues aquí te sabe que no o, o tal no es que eso no sería te, más en una antecedentes cata. de lo que te va a pasar Obvio, pero un sommelier es que simplemente, si, a ver, si vas a preguntar que si me gusta o no, hazme preguntas concretas porque no soy experta en vino. ¿no? Yeah. O dime, huelelo, este te va a dar estos olores, ¿no? Pues ya que estás, claro. ¿no? Eso al final es un Es Eso
2: tendría pues mira, sentido más que lo que hacen. Justo ayer
1: no. fuimos... Justo ayer fuimos de comida y el sommelier pues era un poco, tenía un trato un poco raro. O sea, no era antipático, pero sí que dijimos, ay, pues, un, un vino blanco, verdejo. Y, y nos despreció como, uff, verdejo. Se me eriza la piel de escucharlo, como que el verdejo es lo peor para él, ¿sabes? dice Y le dijimos, bueno, ¿y qué nos recomiendas? Y dice, yo mejor os recomendaría un, alba, eh, un albariño que tenemos, tal. Entonces nos, nos hizo la recomendación y bien, pero es como, te trata de paladar poco desarrollado, ¿no? <risa> y luego lo que sí. dice, Sonia, ¿no? Que te lo sacan para que lo pruebes y es como, sí, está bueno, pero no sé, a lo mejor para mí el otro también está bueno, o sea, que no noto tanto... Claro, pero...
0: Las... Es que al final... No sé si realmente son sumiliers o están ahí de postureo y les han dicho, pues mira, tú sacaste vino ya. y ya está, ¿no? Yo creo que al final, no sé si, si es tanto que no hay tradición de esa comunicación que tiene que haber entre sumiliers y la persona, como que están ahí por, o sea, que no, que desconocen el tema y no saben hacerlo llegar al público, ¿no? No lo sé. A mí sí que me pasa, me pasa con el vino que lo necesito más en mi vida para ver según qué cosas o para para evadirme según de qué cosas y empezar en otro estadio, ¿no? Por ejemplo, cuando cuando voy a una, o sea, cuando voy a una galería, pues yo echo mucho de menos que haya, haya un un servicio de vino que te pongan una buena copa, ¿no? O por ejemplo uh -huh. en un museo, uh -huh. ¿vale? Que no te pases, obvio. Porque si no, a lo mejor te querrías meter dentro de la obra, pero sí que te pongan una copita mientras tú estás paseándote por allí. Porque quieras que no, el, el vino sí que tiene como un influjo, ¿no? Puedes tenerlo en pequeñas dosis o puedes llegar a, a perder la consciencia. ¿no? Pero en ese, en ese inicio, en ese inicio sí que hace cosas en nosotras, ¿no creéis? Galería o bacanal. Exacto. ¿No, no, ¿no creéis que, que tenéis como un otro poder que no tenéis
1: cuando no tenéis una copa de vino? Sí, sostener una copa de vino pues te hace más intelectual, ¿no?
0: <risa> no sostenerlo, sino beberlo. <risa> ya, ya.
3: <risa> ya, pero hombre, no es lo mismo tampoco en un vaso mal puesto claro. ¿no? que
1: en una copa. Es que eso claro, también pero todo el es reinfluyente. Sí. ¿no? Claro,
0: yo... Que esa copa sea de bohemia. Yo creo que, que tiene que ver sí. con
1: que te relajas un poco los músculos y estás más abierta a nuevas sensaciones, ¿no?
0: Por ejemplo, pues sí. Sí, sí, sí. ¿Y qué opináis de beber a porrón?
1: <risa> pues como hablamos en el último podcast de que nos tiramos el café encima, <risa> yo creo que lo de beber a porrón no se trabaja tanto porque no. te cae más fuera que dentro, ¿no? eso es yo...
0: yo es una cosa que he hecho de menos tener en mi casa. Me gustaría tener una bota de vino. Pero si alguna vez hacemos una excursión, pues yo quiero tener una buena bota de vino para irnosla pasando es, mientras paseamos. Es nivel,
2: ¿eh? Y ¿no? no me veo. Sobre todo por lo que comentas, Julia, que solo cuando me echo agua en la boca así, siempre me cae fuera. O sea, ¿Sabes? Es que yo lo de beber a Gallet no, 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 no. No, no, no pasa
0: nada por mancharse en la vida. Bueno, mira, sí. eh, si queréis, podemos pasar ya a las fiestas del vino, en las que si te manchas, no pasa absolutamente nada. De hecho, hay algunas fiestas que son, eh, aposta para mancharse. Y explicarme, ¿vosotros habéis estado alguna vez en una fiesta del vino?
1: Pues no. No, no sé a qué me
3: esto, eh. Por ejemplo, el. Pues eso, cuando hay algún tipo de celebración y se trata de echarse, ir, ir de blanco y, a, y volver rosa a casa, ¿no? ¿Te refieres un poco a eso o no?
0: O simplemente fiestas en las que hay, hay bodegas, de, por ejemplo, en el mesón del
1: vino. Ah, bueno.
3: ¿no? Mm. Hombre, yo sí que en Francia he estado en bastantes ferias del vino. ¿no? Que vas y hay un montón de stands y, y pues eso, ¿no? Cada bodega tiene una representación en una caseta y tú puedes ir haciendo pruebas... Y te, dan a, te ofrecen, luego ya tú compras o no compras. Pero es, es, la verdad es que es una buena ocasión para ir probando diferentes vinos, sobre todo si como mm. yo no entiendes mucho. Y te llevas a tu casa pues una representación y luego te lo vas subiendo durante el año y te acuerdas de... Ay, pues mira, te acuerdas de... En esa feria, qué sí. bien, bla, bla. Es bonito, la verdad, como experiencia. Sí.
0: Mm. ¿Y te recomendarías alguna en concreto? Pues es que yo tengo mucho
3: recuerdo sobre todo de la de Antoni, que es donde vivía entonces era muy práctico, estaba súper cerca de mi casa y luego pues si te vas un poco cargada estás ya en casa, o sea, <risa> está genial pero en general es que en Francia como tienen mucha, mucha cultura en general pues en cualquier sitio al que vayáis vais a encontrar y está muy bien a ver si podemos viajar un poquito más
1: Bueno, yo no sé si te acuerdas Edurne, que cuando estudiábamos el máster de especialidad fuimos a que era de patrimonio, ¿no? Fuimos a, a una presentación de los vinos del Alforins, que son de, de la zona de Moixent, de vinos valencianos y tal. Creo que también había de Utiel Requena y tal. Y, y se hizo una cata. Pero claro, como íbamos también un poco más a, a, a los estudios que a la cata, ¿no? Pues no sé, no me acuerdo muy bien de cómo eran los vinos, el sabor y tal pero sí que fuimos, hicieron como una presentación, lo explicaron y, y bueno, me gustaría a mí mucho ir a, a alguna bodega de Moisent que, por cierto, cuando fuimos a Pancho Villa nos quedaba cerca a hacer como una cata, ¿no? pero bueno, lo podemos hacer aún mm. en otra ocasión La vida tenemos para ir sí. <risa> en de <principio>. momento <risa>
0: Yo os voy a hablar sobre las fiestas del vino así rápidamente. Uh -huh. y en mi juventud sí que solía ir a la, a la fiesta del Tórico y, y eso y ahí pues sí que te embadurnas de paste de blanco, te envadurnas de, de vino, corres por las calles, te tiran vino, duermes ahí en el césped, tal y cual. Mucha gente, mucho tal. Pero las fiestas que recuerdo así con más... Con, o sea que son más ahora de mi target eh, son las de las que viví en Galicia. Eh, hay en, en concreto dos que me gustan mucho que son una es la fiesta del vino en rosal. En la que salen, pues, las bodegas, ¿no? Más especiales de allí. Y, y, bueno, están ahí todos los bodegueros, haciendo de anfitriones en sus, en sus stands, sirviéndote, pruebas vinos, pues, que son increíbles. Y además es un sitio precioso porque está al, al lado de un paraje natural, que se llama Los Molinos de Folón y Opicón. Y puedes hacer una ruta súper chula. Y, y, no sé, ese sitio me gusta mucho, pero hay un sitio también allí que es Salvatierra del de Miño, que no sé si lo conocéis. Bueno, está a las orillas de, del Miño y se hace en el castillo de Doña Urraca, y allí se celebra eh, las fiestas del, bueno, las fiestas del vino del condado de Tea, ¿vale? Y allí hacen como una gran parafernalia en la que los, los asistentes, bueno, cada año se selecciona eh, Qué bodegueros van a recibir la medalla de San Lorenzo tal y cual y entonces pues se visten todos con un mantel de cuero y una capa y se les ordena como se les ordena como caballeros de la Orden de San Lorenzo, ¿vale? Entonces tienen que hacer como un juramento y hay un montón de viandas, hay un bodegón de viandas especiales allí que se hacen en una mesa muy grande redonda mirando al al niño y no sé mmm, me pareció muy chulo. Se le alumina como mucha importancia, la verdad que sobre todo me gusta cuando dicen el juramento y dicen todos, eh, juro, y empiezan a, no sé, y empiezan a brindar y a beber, y después hay ¿no? Luego es invitados, tal y cual, no sé. Mm, me gustó, me gusta mucho esa esa historia. Y después, ya si queréis, podemos pasar a hablar de las bodegas que hemos visitado en nuestra vida. Así, alguna que recordemos especialmente. El otro día fuimos, fuimos a una. Aquí en Castellón no es tierra de muchas bodegas, pero sí que hay dos especialmente que podemos recomendar, ¿no? Una está en Milafames. Y allí se ven pues sus viñedos desde, desde arriba. No sé si habéis ido alguna no. vez. Pues se hacen catas y, y puedes ver los viñedos desde el sitio donde se hacen las catas y a mí me gustó mucho el emplazamiento y, y cómo, cómo, lo, cómo me lo vendieron el vino, ¿no? Pero después nosotros fuimos a, a otro, que si queréis podéis hablar vosotras de ello. Julia, por favor. ¿Yo por qué?
3: A ver, Hombre, porque ¿cómo? es la única bodega a la que ha sido ¿no? Sí. Dijiste.
1: ¿Cómo se llamaba?
3: Carmelitano,
0: tía.
1: <risa> Mira, es una bodega sobre todo eh,
0: licor. que tiene mucho encanto, porque tú puedes ir allí y es como muy familiar, ¿no? Y al final acabas, bueno, habla tú. Julia, ¿qué es lo que más te gustó bueno, de la visita a la bodega Carmelita? A ver,
1: era, es una bodega más bien de licores, también hacen vinos, pero lo que catas y tal son más licores, ¿no? Y nada, fuimos a ver la bodega que, pues eso, es muy familiar, muy pequeña, ¿no? Parece que, que no tengan muchas visitas. Entonces está como todo más preparado para Parece. para elaborar el vino, ¿no? Que para que vaya la gente a hacer catas y a visitarlo. Pero bueno, bien, fuimos, estábamos nos, en nuestro grupo solo, ¿no? Y eso también gusta. Y, y nada, nos enseñaron pues las diferentes eh, estancias donde hacen cada paso para elaborar los licores, los licores que tenían. Y luego hicimos una cata, ¿no? De los diferentes licores. No. Aunque vinos, por eso digo... Ah, sí, tenían un vino que era vino de misa, ¿no? Sí. Que era más bien como parecida al moscat, entre moscatel y vermú, ¿no? Sí, que era sí, así claro. dulce. No, no sé si
3: hemos dicho que es una bodega que tradicionalmente <risa> pertenece a la orden de monjes Carmelita, ¿no? <risa> okay.
1: Aunque lo han cedido, ¿no? A una, a una empresa. Mm. Va,
3: eh. Pero por, de ahí también el tema del vino de misa, a lo claro. mejor. Claro, claro que era un, un, eran unos licores y un vino que se hacían tradicionalmente en el desierto de las Palmas de Castellón, pero como era bastante poco, poco práctico bajarlo, al final trasladaron toda la elaboración, la bajaron a Benicasim, que es donde está ahora la bodega que visitamos el otro día.
0: Exacto. Yo lo que destacaría de allí es que como no va nadie, pues te dejan probar los 12 licores que hay, ¿no? Sí. 12 son. Entonces tú te puedes hacer ahí una ronda de chupitos, sí. de 12 chupitos. Y además, eh, hay algunos que tienen una graduación extrema y, y vamos
1: que... Demasiado bien salimos de allí.
0: Demasiado bien. A ver, yo es que eso no
3: lo disfruté mucho, la verdad, porque no me va mucho el tema de licores, me parece muy fuerte. O sea, me mojo los labios y ya me parece como toda una proeza, de verdad. Pero yo la bueno. verdad...
1: Hay que decir que, que mi madre está riéndose de, de nosotras, o en concreto de mí, por hacer un podcast sobre bodegas y bodegones, cuando solo he ido a una bodega, ¿vale? Y encima no era ni de vinos. Y tengo que decir que yo, en, en realidad, he hecho muchas más catas de cervezas que no de vinos. O sea, de bueno. catas de cervezas he hecho a lo mejor cuatro o cinco, y de vinos, cero. <risa> Entonces, pues, no puedo hablar mucho más, la verdad.
3: A ver, yo previamente había ido a una que hay debajo del Louvre, que fue cuando vinieron la familia a visitarnos a París. Y claro, pues no todas las actividades culturales que podía hacer con vosotras las podíamos hacer con ellos. Y sacamos el Paris Pass y dijimos, bueno, esto hay que aprovecharlo. ¿Qué podemos hacer? Y mirando en la interminable lista de cosas que se podían hacer con el Paris Pass, una era visitar una bodega que hay debajo del Louvre. Y dijimos, hombre, pues para esto sí que son el target, ¿no? Nuestros padres... Y la verdad es que estuvo bien. Es verdad que el otro día estaba mucho más centrada en el proceso de elaboración y estaban las máquinas que utilizan pues para embotellar, los toneles... ¿no? Nos explicaron un poco todo. Y allí era más no tanto ver la maquinaria, que creo que en ningún momento se veía, sino habían hecho como una exposición de cinco salas con los cinco sentidos y en cada sala hacían una explicación sobre la elaboración del vino. Pues la primera era... El tacto, ¿no? Y podías meterla... Bueno, ahora con el COVID está cerrada, como os podéis imaginar, porque era todo muy sensorial. Sí. En la primera sala, pues, metías la mano en sitios, un poco tipo el programa ese que hacían en Canal no de meter la mano en, sit... en cajas y tocar cosas. <risa> y, pues, podías tocar las texturas de diferentes... No sé, de tierra, en fin. Esas cosas con las que se hace en el vino, chicas. ¡Ja, <risa> Luego había otra sala que era más eh, sobre el gusto y había una especie de pipetas para que tú probaras como los sabores absolutos y sabores básicos que puede tener el vino. Luego había otra que era más del olfato, me acuerdo que la de la vista era... Eh, mi favorita, claro, porque trataba de diferentes formas de botella, diferentes etiquetas, <risa> diferentes tapones, ¿vale? Tu track, tu track. Es mi track, claramente. Y al final sí que llegabas a una especie de bar y ahí podías hacer la cata de los diferentes vinos que ellos producían y sí que compramos algunos. La verdad que esa cata la disfruté más porque era más mi estilo. Podías elegir vinos y más suaves y tal. Pero vamos, que tampoco tengo mucha más experiencia en bodegas.
0: Pues yo la verdad que eh, sí que he visitado muchas y ahora mismo no, no me acuerdo de todas. Pero eh, sí que visité una de la de Muga, pero tengo un vago recuerdo, como todos los recuerdos de aquella época en la que empezaba la universidad. No sé, no, no recuerdo mucho. Tampoco sé cómo acabé. Porque allí, es, el, pero...
1: es la época, el periodo histórico de AP antes de Pepis, que no uh -huh. lo recordamos ya ninguna. Pero con sí, yo tenía tidez. un
0: novio que tenía un coche y viajaba mucho con él. De hecho, muchos viajes los he hecho con él, pero no lo recuerdo bien. Sí que sé que acabamos una vez en Muga, pero no no tengo ahí como, ¿sabes? No tengo yo ahí que piense qué pasó. Mitidez, no sé.
1: no tienes mitide. Total,
0: no, también sé que fuimos a, a Santander, ahí a un camping. Recuerdo como una tempesta, <risa> mm, bueno, sí, pero no no sé. Total, que un día podemos hacer, si queréis, un programa de momentos en nuestra vida y qué concreto se nos ha quedado de aquello, que es como muy gracioso, ¿no?
1: Momentos que hemos olvidado, ¿no? Un podcast.
0: <risa> no, ¿Qué destacarías, por ejemplo, de un gran evento hasta allá y tú a lo mejor te quedas con sí. un recuerdo que dices, bueno, en mi mente cómo funciona. Ya ¿eh? ves. Bueno, total, que si queréis os voy a hablar de, de dos que sí que me acuerdo así mejor y ya pasamos a recomendaciones y, y despedida. Pues yo mmm, recuerdo mucho una visita que hice a la bodega de, de new que fui con mis padres, que es esta bodega modernista de, de Puche Falc, que es muy bonita, y, y dentro pues te lo enseñan todo como, o sea, es una gran bodega, entonces tienen de todo, te explican todo, y al final también haces una cata, la cata final a mí también me gustó mucho porque te explican los vinos, estás allí como en varios barriles, cada, cada familia puesta o cada persona que ha ido y te van explicando cosas, te dan también viandas, creo que habían, y también te dan a probar su mosto. Y no sé, eh, esa visita me pareció súper completa y después la de Freisenet que ahí sí que fui con, con mi pareja de ahora, creo que fue el primer viaje que hicimos, eh, no sé. No sé. Eh, y allí creo que, que fue que, que íbamos en tren por la bodega. Y, y nada, recuerdo un momento... O sea, para mí el momento más divertido fue ir por la bodega por abajo, por donde están los vinos y todo, en tren a toda hostia. O sea, que no podías ver nada, ¿no? Pero no sé, es que me encantó pasar por, por los vinos con telarañas y cosas y tú ahí con el tren, no sé, eso me encantó. Las, las, los giros que hacían por, por allí, el fresquito que hacía... Y, y nada, y después pues eso, la explicación, o sea, esas dos bodegas me encantaron. Y después salir a las afueras y ver las vides, ver si tienen algunas tienen flores y por qué les ponen esas flores y, y toda esa explicación, la verdad que es un, es un mundo que a mí me gusta mucho. Y ya si queréis podemos hablar, chicas, de qué bodegas os gustaría visitar si después de todo lo que hemos hablado hoy ¿Os ha entrado el gusanillo de, de visitar algo, de beber más vino, de ir a algún tipo de feria del vino o, o no?
1: Hombre, a mí lo que se tercie, pero la de Codor entró a ganas de ir, la verdad.
0: Pues eh, mira, pues podemos si queréis un día organizar un viaje allí por las bodegas, ¿no? Y vamos de una
1: a Ay. otra y de otra a otra. Y a lo mejor en un día podemos visitar cinco. Y luego cuando vayamos a Pancho Villa podemos ir a las de Moisent, del Salforins. Uh -huh. Pues claro. Pues sí.
0: Pues vale, plan hecho. Eh, Edurne no nos, no nos recomienda ninguna bodega de, no. de Aragón. No,
2: porque sería complicado recomendaros algo en lo que no he estado nunca.
0: Entonces...
2: <risa> pero que quieras ir, pero
0: algo que quieras visitar o que hayas dicho, ah, pues mira, aquí hay una bodega y de... no mira, lo he trabajado.
2: Sí. No lo he trabajado en Aragón con este concepto.
0: Pero Edurne, cuando ibas a la
3: Rioja, no dijiste, no nos contaste que había sí. una que sí que te gustaría.
2: A ver, es, la cosa es que cuando fui a La Rioja eh, no estuve, en la. bueno, no soy desconocedora de si en esta zona a ver si ofendo a alguien, pero yo creo que en la zona donde yo estuve no había muchas bodegas famosas ni nada de esto, porque la mayoría de bodegas importantes están en Aro y alrededor de Aro, creo yo. Eh, entonces, Aro lo teníamos cerca, pero como a una media hora en coche o así, con lo cual yo veía inoperativo... Eh, ir a una bodega, porque como luego había que coger el coche, sí me hubiera gustado ir a la de Muga, pero, pero vamos, que no por nada, sino por lo que os he contado antes, del recuerdo de mi padre que compró aquel vino tan, tan caro, ¿no? <ríe> y porque, no sé, me gustó. Pero, pero bueno, que yo a lo que me llevéis, eh, yo a todo un sí, como una casa. Y, eh, que vamos, mi, mi, la cosa es que a mí me gusta beber vino, pero no soy muy experta conocedora. Entonces, pues bueno, cualquier cosa me, me cae bien. Sí, a la no que tenía. me gustaría
3: que fuéramos en algún momento de nuestra vida es a la de Somos, que si algún oyente ha ido, que nos lo cuente. Porque la verdad que es muy espectacular pasar con el coche y, y dan ganas de parar entre que el edificio es imponente y, jolín, que me gustaría bastante que nos hicieran ahí alguna especie de paseo y explicación por las viñas, pues creo que nos podría gustar bastante. Es bastante impactante.
0: A mí me encantaría eh, vivir durante un día todo lo que viene siendo el proceso, eh, pero en plan a la antigua, ¿no? Chafar uva, cogerla, <risa> eh, el buen almorzar de esa mañana, eh, después bebértelo, no sé. Eso me ¿Eso encantaría. Se no sé si hay experiencias así... Pues simplemente pues hacerlo nosotras un día en el masero. <risa> la vendimia algún año, que allí hay ¿no? allí, uva, allí podemos cogerla, quitamos la que esté mala, la que no, por la chafana. <risa> no sé. Sí. Y nada, pues ya si queréis alguna despedirnos y comentar.
1: No habrá paz para los oyentes. <risa>
2: Pues si os parece, primero vamos a leer nuestro comentario en iVoox. E no tenemos muchos, pero yo creo que es porque en realidad hemos publicado hace tres días, literal. No claro. se debe a ninguna otra cuestión. En EVOX tenemos una nueva oyente que se ha manifestado, que se llama Virgi Elche, por lo cual me imagino que se llamará Virginia y que es de Elche. Y nos dice: Hola, chicas, soy hoy. Dice, hola, chicas, soy oyente vuestra de. Hace mucho tiempo. Mi queja es que vuestro podcast no dure cinco horas por lo menos. Sería maravilloso que estuvierais cinco horas contando vuestras anécdotas, lamentos o lo que sea. Me alegréis mi jornada laboral enormemente. Sois las mejores.
1: Pues mira, a este le va a gustar porque va a durar dos horas. <risa> te
2: voy a decir, Virgi, en este
0: eh. te vas a
1: explayar. Pero estaría... Bueno,
0: este programa se lo dedicamos a virgil y el chico. Y tanto. Y
1: Oye, que nos hizo imaginas? mucha ilusión cuando vimos el comentario,
0: ¿eh? Pues sí, sí, sí. entre
3: nosotras y todo. O sea,
1: alguien que lleva años escuchándonos en la sombra, ¿eh? Sí, que nunca bueno, nos ha puesto... Igual son menos y que nunca Pero nos ha dicho, dicho nada. muchos años, ¿no? O tiempo. Ha dicho mucho ah, tiempo. Vale, vale. Igual y son cuatro días, tiempo, ¿no? Y
3: bueno,
1: <risa> temporalizamos diferente.
3: No, pero. Pues sí, jo, nos, nos, nos ha hecho mucho, mucho Ilu. Pues sí. sí.
1: Mm. Muchas y gracias de... por comentar. Ah, que estaría bien hacer un 5 horas con las Pepis, como 5 horas con Mario, ¿no? LOL.
0: Pero eso ya, ya lo hacíamos en el
1: Pancho Villa. <risa> Sí, pero sin sí. grabarlo.
2: Pues, y de nuestra más reciente oyente vamos a pasar a el segundo comentador de Las Pepis, que este es senior ya porque lleva acompañándonos casi desde nuestra primera o segunda temporada, que nosotros que Daniel Yo creo Broca, que desde,
1: desde el primer programa. Desde los inicios, ¿verdad? Yo creo que desde el primer
2: programa
0: no. Sí, me acuerdo Como desde, desde principio el principio...
1: Yo creo que, no, me acuerdo que al principio dijo, como que en el tercero o en el cuarto, dijo que él se esperaba escuchar dos o tres para comentar y tal. O sea que yo creo que nos escucha desde el primero, desde el día uno de las Pepis.
2: Daniel Roca, has... ¿olvidemos ese primer sí. episodio? ¡Guau! ¡Wow! Vamos a olvidarlo. Bueno. <risa>
0: Bueno, todas empezasteis eh, ya sabiendo, ¿vale? Y una, Uy, sí, sí, un sí, bueno. sí, sabía montón.
1: <risa> Teníamos que repetir cada frase 20 veces.
2: <risa> Quizá nuestro programa bueno, más Daniel editado. Que... Sí, Daniel, nuestro querido Daniel Roca que nos ha dejado una batería sí, sí. de comentarios. El primero nos lo envió por correo electrónico y hubiera sido maravilloso poder eh, tenerlo para cuando grabamos el segundo, pero no fue el caso. Entonces lo vamos a poner ahora, lo reproduzco, nos callamos ¿vale? y, y, y lo comentamos, ¿vale?
4: Hola Pepis, vamos a ver, a ver cómo los cuento. Eh, pues nada, que la otra noche soñé con vosotras, las cuatro, juntitas. La verdad es que tiene explicación, porque hice trampa, hice como suelo hacer, ponerme un podcast para dormir, con su buen temporizador de media horita que es mano de santo y puse a las pepis. Eh, hay que decir en mi descargo que luego cuando los podcasts vale la pena luego ya en vigilia los vuelvo a escuchar. O Se lo utilizo para la función adormidora y también para la escucha normal. Bueno pues nada que que seguramente influenciado por las arrolladores risas de Julia pues se metieron en el sueño y fue un poco divertido, la verdad. Eh, bueno, primero fue muy entrañable, absolutamente casto y totalmente eh, correcto en ese sentido. Por si alguno, no lo digo por vosotras, sino sobre todo por alguno de los oyentes por ahí que yo sé que tienen malos pensamientos. Eh, bien, y es muy gracioso porque eh, realmente era un viaje de astral. Nos encontraba y decía, es que he venido de viaje astral... ...y estaba con las cuatro... Eh, muy, ...bueno, unos abrazos, una maravilla... ...menos, hay que decirlo... ...Sonia, que le daba miedo... ...me daba miedo lo del que apareciese yo por ahí... las demás no estaban encantadas... ...lo del viaje astral, digo que era gracioso... ...porque la demostración de que estaba en viaje astral... ...es que yo miraba en el móvil... ...y en la localización salía que estaba en Las Palmas... Y dice, ¿ves? Un viaje astral porque yo estoy en Las Palmas... ...y sin embargo estoy aquí... ...y nada, fue divertido... ...luego escuché el podcast completo... Eh, hice un poco por encima el test de cuñado obviamente, como había dicho, un profesor tiene que ser un poco cu cuñado y si no, pues se lo tiene que mirar lo que pasa es que yo llevo ya varios sexenios más que ustedes y, y como decía en el mensaje que les mandé me lo estoy intentando quitar, lo del cuñadismo intentando eh, sent no sentar cátedra cuando no toca sentar cátedra eh, y vale y tanto en la vida como en el aula cosa que le dejo ahí para estas profesoras aprendizas que tenemos por aquí, por muy funcionarias que sean. Vale. Eh, en cuanto al lamento, qué curiosa que hayas dicho lo del lamento, ahí sí que puedo hacer un poco de sentar un poquitito de cátedra, porque hay una cosa eh, que se llama el bajo de lamento en la música, fíjense. Es una cosa de la música barroca y que tiene que ver, a ver si se oye bien, con un bajo que hace así. que les haya gustado este pequeño, pequeño vasito de lamento lo del lamento y la música pues es que da mucho de sí porque bueno la música es lo que tiene que toca la patatita y, y bueno, eh, seguro que si buscan lamento en música hay miles y miles de ejemplos pues nada hasta pronto Pepis, muchas gracias por esos programas tan maravillosos que hacen un abrazo
2: Bueno, ya habéis podido escuchar el bajo lamento de Daniel Roca que nos ha echado un capote para darle una patina musical a nuestro último tema y, y nada, muchas gracias porque la verdad que estos comentarios que se graban siempre, siempre tienen ahí su extra de extra, extra oyente.
3: Hombre, puede ser el feedback más elaborado que nos han hecho hasta el momento... Uno de los feedbacks más elaborados. Oye, mandarnos audios no es algo que nos suela hacer el oyente medio pepístico, la verdad. Efectivamente. O sea que estamos muy agradecidas, la verdad, de ese viaje astral de Daniel Roca.
1: <risa> viaje astral más lamento. Barroco. Viaje astral más lamento
2: barroco.
0: Nos hacía falta una buena botella de vino. ¿me la verdad es que sí. mientras,
2: efectivamente. Mientras lo escuchábamos. Sí. Después en Twitter nos decía que bueno, cuando sacamos el último programa, lo además lo sacamos por la noche a eso de las 10 y debió pues ponérselo como contaba este, porque nos ponía a a soñar con las pepis. Así que entendemos que esa media horita de antes de sueño eh, nos oía. Yo la verdad que alucino con que la gente sí, pueda lo dicen dormir, en el audio.
3: Es que eso te digo yo también, ¿cómo nos puede poner para dormir si somos un poco sí. exaltadas de la vida, ¿no?
2: Sí, sí, sí y a mí ahora que sí. me cuesta tanto dormir la verdad que no me lo imagino y luego nos decía eh, nos hacía dos comentarios sobre el contenido del programa, uno era mojón disfrutable a muerte que es una buena definición para Emily in Paris, y el otro era que, que anécdotas más grandes y nos comentaba la de recoger papelitos en pichitacones y la del hashtag hot alcalde que estuve yo un rato para descifrar este hashtag porque yo lia, uy, lia, eh, leía leía oh, o J, o, ¿no? o tal al alcalde, eh, porque yo pensaba aquí, o tal alcalde. No, no lo estaba entendiendo hasta que, hasta que la, la, el mundo anglosajón se coló y ya pude descifrarlo.
0: <risa> y pues, chicas... <risa> pues tengo que decir que van a hacer la segunda temporada de Mil sí, sí,
2: sí, sí, ya se ha confirmado. Como todos estábamos sentir. esperando, ¿no? Hombre, yo 100%, la verdad. Pues hasta aquí nuestros comentarios.
0: Hombre, no ha dado mucho tiempo, ¿no? no no ha dado mucho Vamos a tiempo al
2: feedback. Así. es eso es verdad hombre Ay. a ver es que publicamos el jueves y estamos grabando el domingo o sea han pasado literal tres días no hemos dejado tiempo esto no puede ser hombre bueno, a lo mejor es que el tenemos que no algún comentario más de los es,
0: <risa> no es verdad cuando los influencers publican algo tardan cuatro días la gente en sí, sí, sí <risa> siempre pasa eso claramente está el tablón vacío de comentarios sí, hasta, hasta el cuarto el día. día
1: quinto así es <risa> vale, y no. además eh, Total. Eh, Podrían habernos comentado en podcasts anteriores Pero tampoco ha sucedido <risa>
0: Eso estaba mirando yo
1: <risa> Lol. Nada Ay. que
0: Pues bueno, hasta aquí todo
1: Que nos dejéis comentarios si queréis Que lo agradecemos Y nada, hasta aquí, ¿no? Que nos vamos oyendo Eso Nos oímos
0: Hasta luego Adiós Edurne Adiós y Adiós Natalia Chao. Adiós Sonia Adiós, Adiós <ríe> Julia Adiós
4: Bueno pueblo aquí están los doce discípulos Fueron muchos los llamados pero 12 los escogidos Como decir que vale la pena seguir viviendo hasta que nos llegue la última cena Quítate tu pa' ponerme el medio Vamos a ver
1: aquí.
0: Tenemos el guión. Sí. Tenemos
3: el Lo tenemos. <risa> Se lo está pensando.
0: Vale, os voy a pasar un link para que hagáis el test cada una por su lado, ¿vale? Yo iré nombrando la. Yo iré diciendo las preguntas y vosotras vais respondiendo vuestro test. Y a vale. cada una le saldrá una cosa. ¿Dónde nos has ¿vale? Pasado Pero... el link.
3: Vale. ¿Test cuál de los 12 discípulos? <risa>
1: Está muy guay. De verdad, fantasía máxima. Como una sea Judas. LOL.
3: Mira, de verdad, te lo digo. A ver, Pero esto.
1: Esto está contrastadísimo, este test. Sí, sí. Pues sí. Pues sí, porque
0: yo lo hice ayer y me salió que me tenía que salir.
1: Porque tú ya tenías un discípulo favorito, ¿no? Está contrastado por testdivertidos.net.
0: A ver, eh, no tiene nada que ver un nombre popular con que no sea científico.
1: El mío estaba contra contrastado por testderisotasmáximas.net.
0: Y pensando en la primera pregunta, que es muy...
1: Sonia dice, ya. pensando la primera pregunta, como si fuera muy sensuda, ¿sabes? Yo no la he
3: visto. <risa> vale, yo me lo estoy
4: abriendo.
3: Vale, pasa?
0: pues claqueta todas otra va, va, vez. Va, Una, dos, tres. Un, dos, tres, claqueta.